0: No. no to ja jeszcze, jeszcze sobie może naleję. Nalej
1: sobie. Właśnie przestawiłem mikrofon, już działa w OBS-ie. O! Gotowi? Ja. gotowy. Dobra, zaczynamy. Więc witamy cholera, nie zmieniłem numeru epizodu.
0: Dobry początek. To nie, nie, o, nie już, już,
1: już się nagrywa, czekajcie, już właśnie weszłem w edycję. Okej,
0: jesteśmy... To jest jest idealny początek, zostaw to.
1: Tak jest, idealny początek. Witam wszystkich na 193. epizodzie Dropping Podcastu. Ten podcast, ten epizod jest nagrywany offline ze względu na to, że przez najbliższe jeszcze 3 tygodnie po tym będę na wyjeździe, więc najbliższe będą właśnie w taki sposób realizowane. Mam nadzieję, że jesteście z nami, że słuchacie nas. Pamiętajcie, żeby dać o tym znać w komentarzach. Dziś wymyśliliśmy też nową rzecz na zakończenie, ale to zachęcam wszystkich do dojścia z nami do samego końca. Chłopaki tak naprawdę nie wiedzą jeszcze o co chodzi, więc mam nadzieję, że nie będziecie zestresowani. Witam Łukasza Rogatego. Fajnie, że znaleźliście czas. Siema. Hej, hej, hej. No, cześć, cześć. A, więc tak. Mija kolejny tydzień. Mamy teraz w zasadzie niedzielę, przedpołudniowy okres, więc nagrywamy to w niedzielę, tak jakbyśmy praktycznie nadawali to na żywo. Co ciekawego działo się u Ciebie, Łukasz,
0: w minionym tygodniu? Kennedy, jeszcze tylko przepraszam, że cię przerwał, ale mm. zauważyłeś, że Cię wywaliło? Mm. No nie.
1: Wiesz co, to szczególnie nie ma znaczenia, bo w tym momencie Wy mnie nie słyszycie, bo mnie wywala z Discorda, ale na nagraniu mój głos nadal jest, bo to się nagrywa osobno. Także okay, w dobra. momencie, kiedy ja będę mówił i ja Wam zniknę z uszu, to najwyżej możecie się dopytać, czyli żebym coś powtórzył, a tak to wszystko będzie sobie funkcjonowało okej. Okay. Dobrze, musisz,
0: skoro, skoro wszystko jest ok, to kontynuujmy. No. Co u mnie, no niestety growo bardzo mało, ponieważ cały czas gram w Final Fantasy VII Remake. O Boże. Tak, świetna gra, ale no niestety ogrywam ją sobie jeden czapterek i przerwa, bo no nie jestem w stanie tego jakby rozciągnąć na dłuższy gameplay. Mhm. Jednak poziom japońskości tej gry w pewnych momentach mnie powala.
1: Ale postacie e... są piękne, prawda?
0: Postacie są piękne, animacje są piękne i w sumie im dłużej w to gram to zauważam, że właśnie głównie dlatego gram w tą grę. Mhm. E, pomimo tego, że no, podoba mi się bardzo system walki, to jednak no, taki typowo japoński projekt gry, gdzie wszystko jest bardzo, wiesz, jest, Wszystko jest w zasadzie tłem i w zasadzie nie możesz zrobić z niczym interakcji poza tym, co sobie akurat w tym momencie przewidzieli twórcy. Tak. Także no, ten projekt gry jest taki, że no, jednak Muszę sobie go dawkować, bo bo to nie jest coś, co by mnie tak wciągnęło bez końca na, nie wiem, posiedzenie ośmiogodzinne, gdzie niektóre, gdy niektóre światy potrafią właśnie tak uczynić ze mnie takiego trolla totalnego, który siedzi i tylko naparza, to z tą grą tak nie potrafię, no i mówię, poziom japońskości i to, co się tam dzieje, to czasami mnie tak rozwala, że nie, 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 potrzebuję czasu, żeby to przeprawić, więc (śmiech) gram sobie na spokojnie. A w, którym, w którym
1: tym jesteś epizodzie? Wła,
0: właśnie doszedłem do czat dziesiątego, także mam już za sobą wspaniałą przemianę Klauda. O, oh, podobała ci się ta kierka muzyczna? No rozwaliła mnie też. W ogóle ja, ja robię, wszystkie te, robię wszystkie te misje poboczne oraz wszystkie wyzwania mm-hmm. dla tych, którzy nigdy nie grali. Tam są. Z, Siłowni, są, 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 t, są tam r- różne wyzwania na przykład w siłowni, które polegają na takimi no, można powiedzieć QT mm-hmm. e- i w- na przykład w jednym cloud tańczy w jednym cloud robi przysiady w innym rozwala kartony na czas czy albo tam ściągasz graf... się na drążku A tak, albo też nie wiem takie gra, w str- gra w strzałki takie minigierki, ale no na na normalnym poziomie trudności już potrafią być wyzwaniem, jak na przykład gra w strzałki. Gra w strzałki była no no bardzo ten, ale warto się czasami pobawić, bo okazuje się, że potem jakieś osiągnięcie, można zdobyć coś takiego. Ja się lubię w takie rzeczy bawić, także robię wszystko. Oprócz tego to w zasadzie nic nie grałem. Miałem w planach kupić sobie Cult of the Lamp, ale jakoś tak poczekałem, bo stwierdziłem, że nie no, muszę się zastanowić na, na której platformie na pewno będę chciał w to grać, ale chyba dzisiaj w końcu to kupię i będę sobie grał wieczorkiem. Natomiast no z giereczkowa to tak dołączyły kilka nowych gier do mojej kolekcji, tak? Jestem Widzicie. bardzo zadowolony, tak, jestem bardzo zadowolony, że udało mi się kupić Godowora i Horizon Zero Dawn w tych normalnych edycjach premierowych, a nie z tym paskudnym logo PlayStation Hits czerwonym bo strasznie mi odrzucają te pudełka kojarzy mi się to ze starymi na PS3 na przykład wersjami Platinum w srebrnych pudełkach skończyłem w końcu jeżeli chodzi o seriale to skończyłem w końcu Orwila Aha. też chyba na Twitterze widziałem ja nie mam Twittera. Nie masz
1: Twittera, to ktoś inny, ktoś kogoś innego wciągnęło w Orwila, bo ktoś napisał no, skończyłem właśnie Orwila, oficjalnie mogę powiedzieć, jestem fanem serialu.
0: O, no, no, ja, ja, ja napisałem na tym, ja napisałem na Discordzie i pisałem, że no, skoczył do mojej topki serialowej, naprawdę. Mhm. To, jak oni zmienili sposób tworzenia w trzecim sezonie, mhm. Bardzo mi się podoba, bo już poszli naprawdę w takie, raz, że widać, że dostali większy budżet i to jest naprawdę już projekty samych statków kosmicznych, nie wiem, projekty Keylonów, różnych tam postaci, no, widać, że dostali, kurczę, duży zastrzyk gotówki na to no, no. i te wszystkie projekty już wyglądają naprawdę świetnie, a druga rzecz, że poszli już w taki bardzo y, mocny science fiction, to już nie jest tak y, dla żartu robione, tylko tam już są kursy, potrafią być odcinki, które potrafią nawet sprawić, że trochę dostaniesz gęsiej skórki, ale też y, w takie bardzo poważne, emocjonalne poszli rzeczy. Ja jestem w szoku. No, ostatnie kilka odcinków to nawet mną wzruszyło.
1: A mówisz o tym epizodzie, co y, mieli y... Tego, tego chłopaka takiego na tej planecie.
0: Chłopaka? To, to dziecko takie,
1: co mieli niby taką zaawansowaną technologię i to dziecko było jakimś tam pierwszym, najważniejszym jakąś tam istotą na tej planecie i ona później tam była w jakiejś ceremonii oddawana. Mhm. To było przejęte, Ale... nie?
0: Powiem ci, że no y, ruszył mnie na przykład, bardzo ruszyło mnie kilka odcinków. Mhm. Naprawdę, tr- tr- trudno tutaj jakby powiedzieć, że o jeden odcinek był dobry, no wszystkie były świetne. No. Y, nie, nie chcąc tutaj spoilerować nikomu no, to, co na przykład stało się z Gordonem.
1: O mój Boże, ten epizod to mnie po prostu pozamiatał, stary, jak ja to oglądałem. Miałem taką rozterkę, czy oni powinni to zrobić, czy nie powinni. Znaczy z mojego punktu widzenia powinni, bo później jakby zresetowanie tego sprawiało, że on nigdy tego, no nieważne, żeby nie Nie, skończować. Nie, 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 nie. nie,
0: nie, 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 ci, że z mojej perspektywy to ja bardzo współczułem Gordonowi to, co się stało, bo po prostu wiedziałem, tak patrzyłem na to i widziałem, że, wiedziałem, że ta postać bardzo tego chciała i nawet jeżeli no już później jakby nie będzie dotykać go ten efekt tego co się stało, to my wiemy. no to, to my, my, my wiemy, że on osiągnął w końcu, miał szansę osiągnąć coś, czego naprawdę pragnął i on to osiągnął, ale no jakby teraz od, sam o tym nie wie. Mhm. To, to, to jest mocne tak samo ty, to, co zrobili z Edem Mercerem, tak? No, mhm. W sensie, w sensie no, to, ten, ten jego. Nie chcę spoilerować, także nie będę... Generalnie obejrzyjcie Orwilla.
1: Obejrzyjcie Orwilla, tak, bo tak. mimo, że na początku będziecie myśleli, że to jest głupia parodia i sitcom, to uwierzcie mi, ten serial, jeżeli jesteście fanami science fiction, dobrego science fiction, wrośnie w was jak krzywy paznokieć. Po prostu... Tak,
0: i, i piękne jest to, że żadna z postaci tam się nie marnuje. Każda postać dostaje tam porządny, jest naprawdę świetnie rozwijana i... Oglądając to nie masz takiego odczucia, że ktoś zapomniał o jakiejś postaci. Każda postać ma tam swoje miejsce, ma swoją drogę rozwoju i i naprawdę bardzo łatwo jest zbudować taką sieć sympatii do tych wszystkich postaci i nie, nie, nie zapominamy o żadnych w zasadzie, no nie da się ich nie lubić.
1: Jest taka ilość postaci, że są w stanie w całym sezonie poświęcić każdej wystarczająco czasu, żebyś był w stanie ją jakby coraz lepiej poznać i i dzięki temu, dla mnie to jest tworzenie serialu jak za czasów właśnie Next Generation, gdzie gdzie jakby... każdy epizod jest niby o czym innym, w tle jest ten fajny łuk fabularny, a oprócz tego mamy postacie, które mają faktyczne charaktery, a nie są tylko takimi archetypami, że o, ja jestem dobry, ja jestem zły i generalnie, a ja jestem alkoholikiem. Nie? Więc do, do, no do, i, Dokładnie. I fajne jest też to, że w tym serialu, mimo tego, że on się robi coraz poważniejszy, nadal są w stanie wcisnąć y, poczucie humoru lub takie zwykłe ludzkie zachowania, jak na przykład ten wieczór kawalerski, który tam był w jednym momencie. E,
0: tak, w ostatni odc- bo w ogóle tam pod koniec tego sezonu trzeciego już była taka poważna cała ta akcja, ale zdobyli się na to, że ostatni odcinek już tak przystopowali i zrobili bardzo humorystycznie. W ostatnim odcinku faktycznie miałem takie momenty, że zaczynałem się śmiać na, ogło- na głos sam do siebie, mhm. A to, to już jest dużo, że jeżeli coś wywołuje u mnie taki efekt, że ja się naprawdę śmieję, tak. a nie po prostu uśmiecham pod nosem, to naprawdę mocno mnie to bawi. Także. Mnie
1: to, to... bardzo bawiło, bo jak Isaac zaprosił gości, to myślałem, że, że, że się nie przestanę śmiać po prostu. Ale dobra, tak. polecamy Orwila, znajduje się na Disney+, Plus wszystkie trzy sezony, jeżeli możecie, naprawdę, naprawdę warto. Przechodzimy do Rogatego. co tam u ciebie?
2: A no, z gamingu to raczej nic specjalnego, jedyne co tam ogrywałem to e, te gierki, które się pojawiły na Game Passie z okazji Games e, Quake Conu, mm-hmm. Games Con za, za tydzień będzie, e, Quake'a 4 trochę pograłem, w oryginalnego Wolfensteina udostępnili też, to się zestarzało strasznie, Quake 4 też się zestarzał dosyć mocno, ale jeszcze się da grać, to porę jest na jeszcze... remake, nie? No, zobaczymy, bo właśnie na tym QuakeConie jeden taki no, cichy pierd był, to właśnie, że nic nie pokazali nowego, absolutnie nie zapowiedzieli nic, ani nie po- powiedzieli o Quake'u, ani dumie mhm. CD Software, woda w usta. Albo to dlatego, że nie mają nic do pokazania, albo dlatego, że czekają na Gamescom, albo yy, inny okres taki jakby... Może bardziej zimowy, żeby... A, jednak coś mamy jeszcze, na co warto czekać na na Xboxie od Microsoftu. Ale to to pożyjemy, zobaczymy. Co jeszcze? Znowu na Xboxie sobie pograłem, bo była promka Beyond Good and Evil HD wersję. Za 10 zł można było kupić. Chyba jeszcze jest na promocji i... Chciałem sobie po prostu odświeżyć, czy czy ja to tak dobrze pamiętam i szczerze mówiąc wygląda na tyle dobrze, że okej, mniej więcej tak to pamiętam. Chociaż ja ja grałem tylko w wersję zwykłą na pececie, więc to może coś tam jest polepszone na tyle, że jest lepiej niż pamiętam, Może, niż było. Wspomnienia no.
1: często są ciut lepsze niż oryginał. Ale powiedz nie, mi, ale... bo ja też grałem w tą odświeżoną wersję, na... tylko dużo wcześniej kupiłem. Dla mnie, jak grałem w ten tytuł, to nawet gameplay się szczególnie nie, nie
0: zestarzał.
2: A, dokładnie, jednak nie ma tam żadnych busta, tylko lepsza troszeczkę nie ma pusta za bardzo rozdzielczości, ale i tak wydaje mi się, że... Graficznie wygląda to na tyle płynnie, że podczas rozgrywki właśnie łatwo się walczy, łatwo się biega, wszystko działa płynnie, żadnych liczy. Taka stary stary typ gry, że wszystko działa. Wszystko (grym) działa, (grym) tak. I wszystkie te maniki są dosyć tak już szybko w gameplay wplatane i mają sens i jest ten otwarcie, taka ładnie poprowadzone, że nie ma ściany tekstu, to musisz teraz zrobić, to musisz teraz zrobić, tylko, że jest intro, w którym się uczysz tak standardowego gameplayu. Bardzo dobry tutorial jest moim zdaniem, ten opening tej gry jest świetny. Mm-hmm. E... Co jeszcze pogrywałem na PC-cie. nie no, na PC-cie też w Quake Champions zacząłem grać, bo skoro wrzucili to do Game Passa, to się trochę może nowego, nowej krwi pojawiło, ale w sumie pograłem z złotami. a dobra. Musiałbym przytrząsnąć do tego znowu na 2-3 tygodnie, żeby wejść na poziom, który by pozwalał w tą grę grać. Bo na razie poziom, z botami. w którym
1: boty nas nie zabijają.
2: Dokładnie, dokładnie bo pograłem <laughs> z botami, to, uu, to bym musiał naprawdę się tak samo zaprzeć, żeby dojść do poziomu, w którym nie dostaje się baty od botów, ale nie za bardzo mi się chce. No I standardowo jeszcze Hotline Sun Lish, Song of Conquest trochę pograłem. Mhm. Nie jest trochę trochę nic, nic nowego w tym tygodniu.
1: Aha. Okej, okay, no to ja tak naprawdę tuż przed wyjazdem starałem się pograć sobie jak najwięcej, no bo tutaj nie mam konsoli, mam PC, a jakby nie jest to na tyle dobry PC, laptop, tu laptop więc nie jest to nic na tyle potężnego, żebym był w stanie w satysfakcjonujący sposób grać w cokolwiek, więc sobie z PlayStation Plusa, tam w test tych gierek ograłem Tetris Effecta, doszedłem chyba do ostatniego poziomu i w ostatnim poziomie już mi brakło cierpliwości, ale to też nie chciałem marnować czasu na wieczne powtarzanie ostatniego levelu i włączyłem z kolei jakąś inną grę i tak skakałem między tymi grami, zresztą Jeżeli ktoś jest u nas na Discordzie, do którego link znajduje się oczywiście w opisie, no to można połączyć sobie konto PlayStation Network, ja mam tak zrobione, więc zazwyczaj widać w co akurat gram ja lub ewentualnie moja żona, bo gramy na tym samym koncie, więc no. I Cold of the oczywiście grałem, bardzo wciągająca gra jak bagno. Obejrzałem kilka seriali, co robimy w ukryciu, nowe odcinki były, Sandmana obejrzałem, tylko teraz jeszcze dwa dodatkowe epizody wyszły. Nie sięgnąłem jeszcze po She-Hulk, ale być może to się stanie dzisiaj. Tak naprawdę gamingowo mam znowu fazę na jakiegoś Morpega, więc sobie ściągnąłem darmową grę, która się nazywa Tower of Fantasy. I jest to jakaś gra, która jest od razu była tworzona jako gra cross-platformowa między em i komórkami, więc jest pełen cross-progress, ale jestem bardzo zadowolony z przyjemnego gameplayu i ekranu niezasypanego potencjalnymi propozycjami zakupu czegokolwiek na razie. Jestem to może z 2-3 godziny w fabule, animacja, muzyka, wszystko na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli ktoś lubi gierki w stylu anime z bardzo dynamiczną walką, która wymaga od gracza faktycznie uwagi, bo tam jest Taki bardzo action combat, który wymaga robienia uników, jakby patrzenia co robią inni przeciwnicy, używania adekwatnych broni. Tam można być wyposażonym chyba w trzy bronie naraz i się między nimi płynnie przełączać. Nie powiedziałbym, że rewelacja, ale w chwili obecnej zaspokaja mój good gear MMO i tyle, tak naprawdę tyle. Więc kończymy wstęp. Fajnie, że z nami jesteście. Pamiętajcie, link do naszego Discorda w opisie. Link również do podcastu giereczkowego znajduje się w opisie. I lecimy. Gamescom. Noc otwarcia. Co prawda nie wiem, czy będę w stanie ją na żywo oglądać, ale na pewno będę nadrabiał. Wiemy, jakie gry są potwierdzone. I może zacznijmy... Nie wiem, Łukasz, chcesz zacząć od tego, jakie gry zapowiedziane gry z dnia otwarcia Gamescomu cię zainteresowały i dlaczego?
0: Znaczy, no mogę zacząć, aczkolwiek no może tak polecimy, że no raz ja, raz rogaty ja zacznę, okay, tak żeby było to, że... uczciwie.
1: To przekazuj. Jak, jak skończysz się wypowiadać, to przekaż głos komu tam chcesz. Będziemy jak jeden z dziesięciu. Eee,
0: dobra, no to w zasadzie na co tam czekam. No, tak naprawdę czekam w zasadzie tylko na dwie gry, z tego co tam było wylistowane, tak? Yy, najbardziej czekam na Hogwarts Legacy i Kalista Protocol, tak? To są dwie gry, które mnie najbardziej interesują. Mhm. No mogę, mogę pod to podpiąć jeszcze taką trzecią grę, którą, którą traktuję tak na zasadzie Kulfon cool, coś Ciebie wyrośnie i to jest Gotham Nights. Yy, tak, tak oprócz tego, wszystko, reszta tych gier wylistowanych niespecjalnie mnie w, w tym momencie jara. Wiadomo, no, obejrzę wszystko, tak? I będę patrzył po prostu cokolwiek pokażą chętnie ale to są trzy takie tytuły, które najbardziej mnie interesują. Hogwarts Legacy w sumie aż nie, nie na tyle dla mnie mnie to interesuje, co dla mojej drugiej połówki, która no, jest wielką fanką Harry'ego Pottera i po prostu jestem ciekaw. Mam, mam nadzieję, że będzie to bardzo dobra gra, że wciągnie ją na godziny, i, bo zawsze cieszę się, kiedy odnajduję sobie jakąś gry dla siebie i po prostu ten jeden moment jakby dzieli nas wspólna pasja, tak? Tak,
1: to jest ten jeden moment, kiedy coś was łączy.
0: Tak, ten jeden moment, kiedy coś nas łączy. Dzielimy wspólną pasję tak w tym momencie. Ale wiesz, jak to, wiesz, jak to jest znaczy.
1: Dosłownie wiem. Wiesz co, ja jeśli chodzi o gry, które moja żona uwielbia grać, właśnie głównie gry fabularne. Hogwarts Legacy akurat może jej nie podejdzie, ponieważ my, że tak powiem, jesteśmy już w wieku, gdzie Harry Potter nas ominął. Bo jak my byliśmy w, nie wiem, tam dwadzieścia parę pod trzydziestkę, no to Harry Potter miał 10 lat w szkole. No to nieszczególnie nas to interesowało. Ale ja mam taki problem, że jak Agata akurat przysiądzie do jakiejś gry i to jest długa gra niech to będzie, mhm. nie wiem, uncharted, tak? to masz załóżmy 6-8 godzin gry, no to jej nie ma, ja nie mam z nim kontaktu. To jest, ona wstaje, siada, gra i, i ja nie mam dostępu do konsoli. Ja nie mam dostępu, ja, ja sobie mogę iść i na, na PCcie przeglądać strony, bo nie siądę do konsoli w życiu, nie pozwoli mnie, nie dopuści, nie?
0: Znaczy, ja nie mam tego problemu, bo ja zawsze mogę sobie na czymś innym pograć, tak, w tym momencie. Yy, pomimo tego, że ostatnio uszczupliła się moja kolekcja, to i, to, mm. i, tak, i tak w dalszym ciągu e, zawsze gdzieś tam coś mam, na co innego mogę usiąść, mogę sobie, nie wiem, na przykład jakieś klasyki ponadrabić na PlayStation 3, albo na PlayStation Wicie, e, ale e, tak czy siak, no ja akurat się bardzo cieszę, jako ona gra, bo ja, się, ja to obserwuję zawsze z takim zamiłowaniem, a ona jeszcze do tego bardzo głośno komentuje to, co gra, ale wracając do tematu, bardzo mam nadzieję właśnie na ten Hogwarts Legacy i jeśli z tego naprawdę coś fajnego, to myślę, że sam też spróbuję, bo co właśnie przeglądając te wszystkie zapowiedzi, jakieś trailery czy coś tego tematu właśnie z Hogwarts Legacy, z tej gry to jakby przeglądając to wszystko dla niej, sam zaczynam się trochę tym jarać Pomimo, że nie jestem takim, wiecie, fanem Harry'ego Pottera jak ona, no to jednak trochę zaczyna mnie to jarać. Już nawet skolekcjonowałem dla mnie na PlayStation 3 jakieś tam gry z Harry'ego Pottera. Wszystko czeka. Druga gra, która właśnie to Kalisto Protocol, no jezu ale zresztą to oglądaliśmy razem, jak był pierwszy jakiś tam zwiastun z tego Kalisto. Już nie pamiętam, co to to było, czy to było na Xboxie. Nie pamiętam, co to był za pokaz, oglądaliśmy. To pamiętam, że właśnie reakcję wszyscy mieliśmy taką bardzo głośną. I to to jest drugi tytuł, który najbardziej mnie interesuje. No a to Gotham Night, to im więcej oglądam po prostu jakieś zapowiedzi na ten temat, im więcej materiałów pokazywali, to tym bardziej jakby coraz mniej mnie to obchodzi. I właśnie dlatego będę skupiał się na tym też, bo niech pokażę w końcu coś, co sprawi, że ja będę w to naprawdę chciał grać, bo w obecnej sytuacji, no to do Batmana to to tej grze daleko, niestety.
1: Jasne, rozumiem. Jeśli o mnie chodzi, no to tutaj nie będzie szczególnie dużo jakby niespodzianek, bo Kalisto Protokol mnie interesuje bardzo, naprawdę bardzo mnie interesuje ze względu na to, że są to twórcy oryginalnego Dead Space'a, że gra zapowiada się na brutalną, na pełną tego, co naprawdę lubię w takich kosmicznych survivalach, więc to jest dla mnie taki no-brainer, jak to się mówi, tak? wszystko wygląda na to, że będzie to naprawdę bardzo, bardzo udany tytuł, Drugą grą to może już niektóre osoby za, zaskoczyć. Mówię o grze The Expanse, Telltale Series, w której będziemy się wcierali w Kamilę albo Kamale Drummer. Jeżeli ktoś oglądał serial Expanse, to na pewno może tam no, znać tą postać.
0: Zupełnie mnie to nie zaskoczyło. Stuprocentowo wiedziałem, że będziesz mówił o, The, o Expanse. Tak? Tak, bo, okay. bo już, już nieraz się wypowiadałeś na ten temat, że jesteś fanem serialu i że serial jest zajebisty, także...
1: To wiesz, co dalej zero, oglądać?
0: Zero zaskoczenia. Tak, wiem, ale ja jeszcze mam kaca po Orwilu.
1: Aha, aha okej, okay. no to, 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 to ekspansję jest o wiele bardziej poważny. I trzecia gra, mieliśmy mówić po jednej, ale i tak jakoś tak wyszło, jak wyszło. Trzecia gra to Return to Monkey Island. Jestem niesamowicie emocjonalnie nastawiony do serii Monkey Island, Jest to według mnie jedna z najlepszych i ponadczasowych przygodówek point and click z humorem, który wykracza poza jakiekolwiek granice mojego zrozumienia, który sprawia, że w oryginalnych grach potrafiłem dosłownie płakać ze śmiechu albo być tak zaskoczonym, dziwną, ale jednak logiką tego świata, że ten tytuł na pewno biorę na premierę. Nie wiem, czy ktoś z was grał w Monkey Island? Jakąkolwiek część?
0: Tak jak ty, tak jak ty byłeś za, młody, za stary już na Harry Pottera, to ja chyba jestem za młody na Monkey, Monkey Island, bo jak śmiało minęło.
1: Okej. Okay. Ja chyba
2: tylko w remake grałem.
1: Ja w remake grałem, chociaż oryginał też, też swego czasu, że tak powiem, miałem w swoich łapkach. Ale najbardziej przypomina mi się sytuacja i teraz najdziwniejsze jest to, że ja nie pamiętam dokładnie, czy to jest Secret of Monkey Island, Monkey Island 2 Special Edition, czy to jest Telltale Games, było Tales from Monkey Island. Pamiętam sytuację, kiedy nasz główny bohater Guybrush Triput został oskarżony i wsadzony do więzienia. I nie wiedzieliśmy z moją żoną, bo razem sobie graliśmy ze względu na fabułę i historię, nie wiedzieliśmy jak wyjść z tego więzienia. Okazało się, że wystarczyło zapukać w drzwi i powiedzieć jakby strażnikowi, że jest się swoim własnym prawnikiem i że chce się spotkania z klientem. Później wystarczyło w taki sposób poprowadzić rozmowę między samym sobą, że na końcu wychodziło się z tej celi jako swój prawnik, zostawiając celę pustą. I i, i to jest jest niesamowite, bo takich takich dziwnych, logicznych, znaczy surrealistycznie logicznych rzeczy tam jest cała masa. Jak nie wiem, znajdowało się książkę z kawałami pisanymi przez Syreny. I normalnie mogłeś przeglądać tą książkę i czytać kawały w stylu, gdzie znajdziesz krewetkę bez nóżek? Odpowiedź, tam gdzie ją zostawiłeś.
2: <głos>
1: <głos> o tak no, Dobre. Więc, jeżeli ktoś by miał ochotę na genialnego point and clicka który wcale nie jest taki trudny to polecam zagrać serię Monkey Island z tych remake'owanych, można to bez problemu znaleźć, kupić, pograć i jeśli lubicie dobry humor i nietuzinkowe zagadki które tak jak mówię nie są mega trudne to pokochacie tą serię naprawdę no i w zasadzie tyle więcej tam nic szczególnego mi nie wpada w oko, no co The Dying Light 2. High on Life. Brzmi ciekawie. Widziałem, to jest ten, ta gra, która jest jakby w klimatach Rika i Mortiego. Brzmi ciekawie, aczkolwiek według mnie Kalisto, Protocol, Expanse i Return to Monkey Island. Niech będzie. Rogaty.
2: Ta, w sumie to jak chcę zobaczyć Sonika nowego. U, nie, wiem, nie, no nie wiem dlaczego, ale z tego co słyszałem, z tych dem, co pokazywali już chyba tak w okresie 3 to nie jest za dobrze z tą grą, nie wygląda najlepiej, nie działa najlepiej, a jednak ludzie, ludzie to o tym gadali dosyć dużo, na jakiś, ci co widzieli te, te demo, z tym, że właśnie pozwolono mówić o praktycznie tak jakby o wszystkim, jak wygląda, jak się gra i o co chodzi, ale nie pozwolono o jakimś gimice głównej tej gry, nie wiem w końcu, czy to jest otwarty świat pełen, czy to takie jakieś ale Breath of the Wild ma być i po prostu z czystej ciekawości chcę zobaczyć co to kuźwa w ogóle za typy gry będzie ten nowy Sonic. Taki bo... szybki Breath of the Wild. <laughs> no dokładnie, <laughs> bo jakoś sobie lupti lupti nie, nie wyobrażam robienia w otwartym świecie, no ale kuj może im się jakoś uda z tego zrobić jakąś porządną gierę. Mhm. E... Sonic raczej słynia z tego, że nie ma porządnych gier. No, no no właśnie, to, to, a, a, jednak, a jednak Sega twardo się trzyma, nadal będziemy tłuć tą grę, aż, aż nie padniemy, a że mają dosyć dużo innych gier w swoim portfolio, to może to jeszcze potrwać, zanim Sega padnie albo ktoś ich kupi. I z rzeczy... A nie, no, dwie, które to już były zapowiedziane dosyć długo są w produkcji, to Company of Heroes 3, może wreszcie będzie zap- kiedy to wyjdzie i jak, co, jaka kampania będzie, jakie, jakie strony będą na razie pokazywali tylko zniszczenia, jakieś tam e, drobne, drobne pierdołki, takie teasery moim zdaniem i nie za bardzo e, wierzę w to, że tak, he, ta gra osiągnie sukces nawet taki jak, jak Company of Heroes 2, bo ciężki rynek rts jest, mimo, że nadal istnieje, nie? Eee, I z rzeczy też, które... Ten System Shock remaster, no niby już chyba z 5 lat to będą robić, czy jakoś tak, więc mm-hmm. może, może jakąś premierę w końcu tego zapowiedzą, bo z najnowszych teaserów, co widziałem, to okej, okay, dobra, już chyba to ma ręce, nogi, to będzie jakaś eee, może nie najlepszy remaster na świecie, ale przynajmniej kompetentny, ja bo wrażenie, wygląda ładnie. Taki
1: już bardziej rozbudowany remake, bo ja tam jak oglądam, to to ma klimat system szoka, ale nie wygląda jakby odtwarzali pokój po pokoju całą grę starą, wiesz?
2: Znaczy pierwszy level tak jakby przynajmniej z tego co ja pamiętam, bo akurat pierwszy level z system szoka pamiętam dosyć dobrze, ale im dalej w las tym mniej pamiętam, więc no, to, to, to ta gra była aż tak zaawansowana, nie przypominam tobie, ale natomiast... Yy... No nie, bo zobaczyć, będę musiał to po prostu zobaczyć, bo ten System Shock 3 też, też był zapowiedziany 3 lata temu, już nie wiadomo, też przeukładana premiera zaczyna chyba reboot re- robili tej produkcji, zmieniał się wydawca, więc ten remaster System Shocka też już, no miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No, w sumie... Nie, no nie, nie widziałem jeszcze. Wszystko, wszystko, co na tych listach, co, co na Game.com nie ma się pojawić w tej chwili, to już troszeczkę o tym widziałem, czy z, z Cool bądź mnie nie interesuje, <laughs> Warhammer Dark Tights to już jestem sprzedany, więc też mnie nie interesuje. A, no, musisz nie poczekać wiem. na Dark
1: Tights niestety.
2: No, no. Metal Hensinger też jestem już sprzedany, więc też mnie nie, nie interesuje, czy pokażą, chociaż może jakby pokazali jeszcze nowych wokalistów i, i nowe levele, no, albo no, udostępnili jeden nowy level, to bym się ucieszył. No, no nie, tak. Widać, że trochę ten game biedny jeszcze jest. Tak mi się wydaje. Albo trzymają tajemnicę blisko klaty.
1: Zazwyczaj mhm. sporo rzeczy wycieka, a w tym. Teraz nie wiem, albo po tych, wiesz, to jest chyba, nie wiem, czwarty czy piąty online'owy event, czy ten Gamescom już jest fizyczny? Bo już cholera gubię się z tym, czy te eventy są faktycznie pootwierane, czy nie.
0: Ten chyba będzie już fizyczny.
1: No, ale jakby abstrahując od tego, czy to będzie się działo wirtualnie i nie tylko, przez te cztery lata tworzenia wirtualnych eventów mam wrażenie, że ci twórcy nauczyli się troszeczkę lepiej pilnować sekretów, i wycieków związanych z ich tytułami, bo tutaj nie było żadnego takiego dużego przecieku odnośnie jakiegoś wielkiego hitu, który rzekomo miałby się pojawić,
2: więc no może na 24 godziny przed rzeczywiście tym open nightem się coś pojawi, bo to zazwyczaj wtedy jest nagrywane. Zobaczymy, czy co co Kelly tam na, na Twitterze powie, to jeszcze musimy trochę poczekać do tego. No,
1: jasne, jasne.
2: Okej. Okay. Jeff... Tak? Nie, Jeff Kelly. Jeff Kelly, Jeff, Killie, Jeff Kelly, Jeff <laughs> Kelly. Do, Dorito Pops, ja go nazywam zawsze.
1: Dorito Pops. Do, Dorito Pope. Tak. Ach, no tak, tak, tak. Okej, okay. dobrze. E, więc zobaczymy. Pamiętajcie, opening night games.com będzie można oglądać nie tylko na... YouTube, ale na Twitchu. Praktycznie każda większa strona będzie mogła, będzie nadawała swoją retransmisję z komentarzem. My niestety nie będziemy w stanie tego zrobić, bo jestem, tak jak mówię, na wyjeździe. Czekamy na Wasze opinie. Na pewno będziemy rozmawiać po Gamescomu lub w trakcie Gamescomu o tym, co się tam działo, co nas zainteresowało. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu dotyczącego Diablo 4. Gry, na którą czekam coraz bardziej, im więcej o niej słyszę. W tematach nieplanowanych mam jeszcze zupełnie nową grę i to wyobraźcie sobie MMO, na którą od wczoraj dosłownie czekam. Więc będę w stanie o tym pogadać, ale wróćmy do Diablo. Mieliśmy wyciek preorderów i dodatków oraz drobnych rzeczy związanych z monetyzacją odnośnie Diablo. Linki wstawialiśmy do nas na Discord, na kanale Belalur News, można sobie to obejrzeć. A oprócz tego no cóż, mamy chyba... Ile tam było? Trzy wersje czy cztery wersje gry będą rogate? Jak to wygląda?
2: O, z tych tabelek chyba cztery wersje z tym, że... Najtańsza no, chyba wiem.
1: 39 dolców, najdroższa 105. Coś takiego, o... że w tej najdroższej jest wykupiony od razu sezon pass, 15 euro za dia- na jakieś diamenty i jakieś kosmetyczne bajery, nie? Jakbyś miał, jakbyście mieli kupować, tak? załóżmy, że jesteście mega fanami Diablo, ale takimi powiedzmy jeszcze z, z odrobiną rozsądku, samokrytyki i takiego, wiecie, jak to u nas mówią na Discordzie, Rikczu, Więc którą wersję byście kupowali? Bo ja niestety nie mogłem znaleźć samego tego, samej tej tabelki pokazującej te wszystkie dodatki, ale wystarczyłaby wam podstawowa wersja Diablo?
2: Nie, jako no,
0: człowiek z Rikczem myślę, że wziąłbym najtańszą.
2: Ja tak samo najtańszą bym, jak, jakbym już mnie przekonali w ogóle do kupna czegokolwiek, to mhm. y, trzy wersje 70 80 euro. Y, dobrze mówię, 80 chyba 5 euro i 110 euro przynajmniej na tej tabelce, co ja widziałem. Tak no, mi się no, wydaje. Coś takiego było. I skórki, jakieś skiny, czyli to samo co było w trójce, jakieś ekskluzywne manty czy pety, jakieś ekskluzywne efekty, czy to tam inne pierdoły, jakieś skrzydła. Pewnie e, wiem, jak to było.
0: Któraś z nich chyba ma wcześniejszy dostęp, tak? Czy, czy dobrze, dobrze kojarzę? Że jakby ta najtańsza będzie mogła najpóźniej? I wcześniej, nie
2: wcześniej, a... A, no niektóre dwa dni wcześniej przed premierą.
0: Właśnie sobie zdałem
2: realiz. sprawę. Właśnie
1: sobie zdałem sprawę, że oni będą mogli sprzedawać skiny do portalu miasta. Że będziesz mógł mieć różne wersje, tak jak otwierasz portal Town Portal Scroll, nie? Portal zwoju miasta, czyli zwój portalu miasta, to miałeś standardowy i będą mogli sprzedawać skórki na to.
2: O, to, to, to standardowo wszystko, co się zmonetyzować wizualnie będzie dało, to będzie monetyzowane. To chyba nie było żadnego, żadnej wątpliwości.
1: Okej, okay, no ale o ile można być niezadowolonym czy tam narzekać na to, że jest ileś wersji gier, że nie wiem, trzeba wydać 30 czy 50, 80, 110 dolarów, to prawda jest taka, że to nie jest tak istotne, bo większość wydawców wydaje, zwłaszcza Ubisoft potrafi wydawać wersję 5 czy 6 wersji swojej gry, co tak naprawdę wprowadza tylko zamieszanie i są do tego później tworzone specjalne tabelki tylko po to, żeby gracze nie wiedzieli tak do końca co dostają i później kupowali upgrade'y. Chciałbym dzisiaj bardziej porozmawiać o tym blogu, wpisie na blogu Blizzarda, który jakby omawia sezony, jakby eventy, monetyzacje, battle pass i te inne rzeczy, które wiążą się z gameplayem Diablo. Czy was jako graczy Diablo 4 w ogóle interesuje?
0: Tak, Ja ja czekam. Ja czekam, ale nie na tyle, żeby po prostu kupować sobie wcześniejszy dostęp, ja sobie kupię na spokojnie tą najtańszą wersję i po prostu będę grał w swoim tempie i nie będę się denerwował.
2: Mm-hmm. Rogaty? Ja sceptycznie bardzo podchodzę po ostatnim fopach, które było Diablo Immortal. To okej. Okay. Tu mogą sobie nawet pisać, co chcą. Z tym, że to zupełny brak zaufania do Blizzardu slash Activision i cokolwiek tutaj jest napisane, trzeba brać pod uwagę, że się może to zmienić i mogą to zmienić zaraz po premierze albo kilka dni po premierze i e, opieranie się, ufanie temu co napisali mija się zupełnie celem, więc e, ta zobaczymy jak rzeczywiście po premierze to będzie wyglądało, wtedy może się zainteresuje bardziej tą grą. Jak na razie jest w strefie cała jasna. A świst tak się i zawija w sreberka, te wasze wszystkie wypowiedzi i, mon- i, i jaki rodzaj monetyzacji będziecie używać, bo to co odwaliliście przy właśnie Diablo i Immortal, to okej, okay, wiadomo, że chcecie kasę i żad- żadne wasze tłumaczenia, że to nie wpływa na gameplay, nie, to grze, w której e, głównym celem jest zbieranie fajnego lutu to sprzedawanie tego lutu to jest, wpływa na gameplay, to jest fajne
0: Nie no, ja tutaj zgadzam się jak najbardziej, dlatego ja też nie mam zamiaru kupować tej gry na premierę. A z tego, co czytałem, to najbardziej ludzie się denerwują w komentarzach, bo spodziewają się, że będzie to samo, co w Diablo to, że To, że możemy sobie kupować właśnie tą kosmetykę fajną i takie rzeczy, będzie wpływać na to, że po prostu przez pierwsze miesiące będzie no, słaby drop, tak? Będą te, te rzeczy, które będą dropić za darmo ludzie, będą słabe i będzie po prostu trudno, będzie wylusować coś, coś fajniejszego, tak? Bo będą chcieli na, przekonać, że jednak wydajcie te pieniądze.
1: A, m- mówisz, że sam wygląd dropu może być mhm. taki y, średni po to, żeby kierować. Tak. A o tym nie pomyślałem.
0: Tak tak samo jak na przykład, nie wiem, czy pamiętasz... To nie była świetna gra, no Avengersów jak wyszli, no to przecież po tam postacie, które domyślnie miały bardzo słabe te efekty wizualne, a wszystko co mogłeś kupić sprawiało, że ten gameplay nagle zaczynał wyglądać soczyście. to nie były kwestia tylko na przykład skórki dla Tora, tylko to była kwestia na przykład efektów jakichś rozbłysków w momencie, gdzie on wali tym młotem i pojawiają się pioruny, no to normalnie w domyśle no to wyglądało to słabo, jakby po prostu no, walnął semotkiem młotkiem w woździa. A kiedy już wydałeś pieniądze na te wszystkie efekty, no to nagle tor wydawał się wielki potężny, wszędzie latały pioruny, a to tylko był efekt wizualny, ale jednak trzeba było za to zapłacić, bo domyślny, no bo był kiepski.
1: Mhm, rozumiem. No faktycznie, nie pomyślałem o tym, że mogą w teorii specjalnie projektować elementy związane z dropem w taki sposób, aby były po prostu średnie wizualnie lub nie tak odjechane jak niektóre rzeczy, które będzie można kupić. Zresztą to jest trochę też oczywiste, że rzeczy, które będzie można kupić będą odjechane, no bo jak widzieliśmy, chyba była jakaś ankieta odnośnie Diablo 4 i wiadomo, że ceny w tej ankiecie są losowane i wysyłane do różnych osób po to, żeby sprawdzić pewien wachlarz cen, które mogą narzucić. To niektóre skórki do właśnie Diablo mają, miały tam cenę 40 chyba 5 dolarów albo 35 dolarów. Jakaś taka astronomiczna kwota. Mounty też, skórki oczywiście też po 30 kilka. I wiadomo, że tam, jako że to było losowane, to w inter- do internetu trafiły te najwyższe kwoty, które tam zbulwersowały graczy. Ale no, mi się wydaje, że te skórki... Hmm?
0: Tam było było dużo właśnie takich kwot, od 15 dolarów, 20, 30, 40. To to są ogromne kwoty, ale ja myślę, że Blizzard już po prostu przez te wszystkie lata, gdzie on właśnie idzie w tę stronę i zarabia właśnie na tych wszystkich skórkach, oni się już nauczyli, że ci, co chcą to kupić, kupią to nieważne za jaką cenę. A to prawda. Z Z kolei ci, którzy w ogóle nie chcą kupować takich rzeczy, to nieważne, że oni będą dawać jakieś rozsądne te ceny, oni i tak tego nie będą kupować, więc po prostu oni się tutaj już przestają, mam wrażenie, że oni się totalnie już nie krępują, jeżeli chodzi o kwestię cenową, bo wiedzą, że jeżeli ktoś chce, to i tak kupi nieważne za jakie pieniądze, bo Chce mieć odjechane po prostu stroje, bo go na to stać, bo nie wiem, bo, 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 bo jest super kozakiem i chce, chce to pokazać, tak?
1: Tak, no słuchaj, są gracze, którzy w Diablo Immortal wydali 100 tysięcy, 200 tysięcy mm. dolarów, czy po kilkadziesiąt, no, są osoby, które po prostu na to jak najbardziej stać i w przypadku Diablo Immortal mamy tu do czynienia z, faktycznie z kupowaniem rzeczy, które jednego z graczy załatwiły tak potężnie, że wygrał Diablo Immortal, bo już nie był w stanie absolutnie z nikim grać, bo był tak potężny, miał te 200 tysięcy dolarów, wydał. Zresztą rozmawialiśmy o tym tydzień temu, to tylko kwestii przypomnienia. Chciałbym tutaj przeczytać informacje odnośnie samej gry. Więc przede wszystkim tak, jeśli chodzi o sezony, wygląda na to, że będą chyba miesięczne sezony, i będą troszeczkę podobne do tego, co można zobaczyć w Diablo Trójca, ale oczywiście bardziej rozbudowane, więc będą darmowe dla wszystkich graczy. Zdobycie określonych celów w sezonie będzie pomagało odblokować nie tylko dodatkowe elementy kosmetyczne, ale także będzie rozwijało poziomy Battle Passa. I co tu pisze? Season Passa, przepraszam. Season Pass ma zarówno darmowe, kosmetyczne, darmowe nagrody, które obejmują kosmetycz, kosmetyczne rzeczy, walutę premium i boosty gameplayowe, jak również płatne nagrody, takie jak kosmetyczne elementy i waluta, waluta premium. Czyli sam Season Pass składa się z dwóch torów, tak jak w większości gier, które tutaj jakby teraz istnieją na świecie, sezon pasowe. I i co tutaj mamy? Mamy wyszczególnione chyba cztery podpunkty. Season Pass ma zarówno darmowy tor, jak i tor premium. Poprzez podnoszenie poziomu Season Passa gracze zdobędą różne darmowe nagrody, tylko poprzez granie. W żadnym momencie sezonu Aha, nie, przepraszam. W dowolnym momencie sezonu gracz może wykupić przepustkę premium i odblokować wszystkie nieodblokowane wcześniej, bo grał na darmowym tirze, wszystkie nieodblokowane wcześniej elementy kosmetyczne i rzeczy znaczy rzeczy premium, tak? walutę premium, więc tu chodzi chyba o to samo, co mamy w zasadzie w każdym battle passie, czyli na przykład jak ktoś tam sobie gra w Halo Infinite i odblokowuje darmowy tir, to jak wykupi przepustkę, to wszystko to, co odblokował do tego tiru premium też mu wskakuje, więc tego nie traci. Nie? Tak to jest chyba? No, tak ta, mi się tak. przepustki premium.
2: Też nigdy nie kupiłem przepustki premium. Ach, też, jesteśmy, jeszcze no, części no,
1: jesteśmy nieskażeni.
2: No też, dobra, może w jakimś Armored Warfare za złoto kupiłem przepustkę, bo miałem tego złota, tyle, że na coś to trzeba wydać. I, no, i nie skończyłem.
1: Okej. Okay. I teraz tak, nagrody w Season Pasie to ag- nagrody kosmetyczne. Podobnie jak w sklepie, nie wpływają one na gameplay inaczej niż wizualnie, ja to rozumiem. Co więcej, niektóre nagrody kosmetyczne, które znajdują się w Season Passie, będą ekskluzywne tylko dla Season Passa. Czyli jeżeli ktoś lubi rzeczy, które są niepowtarzalne i nie można ich kupić, przynajmniej przez pewien czas, bo wiadomo jak to czasem bywa z tymi ekskluzywnościami, później trafiają po roku czy po jakimś czasie do sprzedaży, czasem tak bywa, będzie mógł to zdobyć tylko w Season Passie. Season Pass nagradza graczy również walutą premium, którą gracze mogą wydać na przedmioty w sklepie. Season Pass dostarcza graczom darmowe boostery sezonowe. Booster sezonowy pozwala graczowi przyspieszyć rozwój w trakcie sezonu. Na przykład booster sezonowy może zwiększyć ilość doświadczenia zdobywanego na wielu postaciach przypisanych do konta gracza. Ponieważ booster sezonowy wpływa na gameplay, boostery sezonowe są darmowe i mogą być zdobyte przez wszystkich graczy. Chcemy być tutaj bardzo przejrzyści i podkreślamy, gracze nie mogą odblokować sezona boosterowego wykupując sobie za normalną walutę Poziomy
2: przepustki sezonowej. So, sorry, że się wetnę, ale jak no. chcemy być bardzo przejrzyści, to jest takie. Ja tłumaczę e... na bieżąco. Nie <laughs> może być tu ja, słowo, nie. Ale nie chodzi mi, że oni chcą być przejrzyści, a tu potrzebny będzie, będzie pewnie jakiegoś spreadsheeta w oficie, żeby się połapać, która wersja jest najlepsza do kupienia i za który boost będziesz musiał mieć jak będziesz a? najlepsza wydajność, nie? Że za ile wydasz, to wtedy najwięcej zyszka, jaki będziesz musiał też mieć całą tabelkę, albo wejść na fora, albo... No, no, Ale to ja mówię przykładowo, że mm. najprawdopodobniej ta ich przejrzystość tak będzie wyglądała, że ta bardzo przejrzyste, będę musiał obejrzeć co najmniej trzy filmiki na YouTubie, żeby dowiedzieć się ile wydać, żeby jak najmniej wydać i najwięcej zyskać i w jakim okresie, no, to jest taki pr bełkot. Nie? Ja to rozumiem, to jest <głos> pr bełkot,
1: tyle tylko, że boostery sezonowe nie są kupowalne, one są częścią Season Passa, tej darmowej wersji, tej, tego darmowego toru. Czyli tego nie możesz kupić w sklepie, to jest tylko do zdobycia poprzez grę. I teraz tak. Te boostery sezonowe, nie, nie można się do nich dostać, wykupując sobie poziomy przepustki. Tak jak nie wiem, w Fortnite czy w Battlefieldzie, czy w większości gier w Halo Infinite, pewnie też można sobie kupić na przykład oj, oj. 20 poziomów przepustki sezonowej, prawda? Więc można, ludzie sobie kupują 20 poziomów i nie muszą zdobywać doświadczenia, żeby to zdobyć. W Diablo 4, według tego co tutaj piszą, nawet jeżeli wykupisz sobie całą przepustkę sezonową, tak? czyli masz, kupujesz sobie przepustkę sezonową i później ją odblokowujesz, czyli płacisz pewnie, nie wiem, pewnie z 50 dolarów, to i tak nie dostaniesz tych booster- boosterów. Ponieważ gracze, którzy kupią sobie poziomy przepustki, nie mogą użyć boostera do momentu, aż ich postać nie, ob- nie osiągnie milestone'u levelowego, aby je wykorzystać. Czyli boostery można aktywować na określonych poziomach postaci, czyli mogę sobie odblokować całą przepustkę sezonową i mam nie wiem booster na poziomie 10, na poziomie 20, na poziomie 30. I żeby wykorzystać ten booster muszę mieć postać na tym poziomie, więc nie mogę tego zrobić od razu.
2: Wydaje Wam się to fair? No, z jednej strony to jest rozwiązanie problemu, że nie kupuję sobie booster. Kupuję sobie booster tylko po to, żeby skończyć szybciej grę, za którą zapłaciłem, mm-hmm. ale. E, tu chodzi no, tylko tak o jako... szybsze
1: przejście przez sezony, bo jakby przechodzenie standardowej gry to nie ma znaczenia, bo to grasz solo. Ale jak są sezony, to masz określoną ilość czasu na zrobienie nowego buildu, bo w, sezonych, w sezonach będziesz dostawał zupełnie nową postać, będziesz tworzył ją od zera, z różnymi tam wyzwaniami i tak dalej. I tu chodzi o to, żeby skrócić czas do momentu, kiedy gracz już może bawić się buildem postaci. Wiesz, tu chyba Cio- o to chodzi.
2: No, no to, to ciągle nadal wygląda na to, że nie będziemy. Be, zrobimy tak balans fatalny bez boosterów. Żebyście musieli ten booster kupić, żeby ale nie, bo się nie, się nie grało. Nie wiem, nie grało ci się wcinam, ale ten no, ale... booster się nie kupuje. Na razie. Co, na raz... No właśnie, no właśnie. To, to, to zawsze się rozbija o to, że e, no, nie będzie monetyzacji, dopóki Metacritic nie będzie zlokowany albo w miarę dobry i potem po premierze jemnie że będzie można już kupować. Nie będzie monetyzacji do momentu w którym wszyscy przestaną zwracać na to uwagę, tak jak standardowo Activision, Blizzard to robiło we wszystkich Call of Duty, we wszystkich innych swoich gierach, takich AAA, że w Crash'u chyba też oni byli wydawcą i po kilku tygodniach czy miesiącach, do dobra, dodajemy jakieś boostery albo bloodboxy, To, 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 to wszystko się opiera na dobrze i wierzę w to, że Blizzard tego tym razem nie zrobi. Ja nie mam takiej miary. ja od razu zakładam, że to będzie można kupić. Nie? To, to, to...
1: Jak ty uważasz? No,
2: ja
0: się zgadzam z drugą 100%. Czyli
1: nie ufasz, nie ufacie im w ogóle. Czyli napisali ogóle. coś, co może być w zasadzie podstawą, bo to jest na, na ich oficjalnym blogu co może być podstawą do pozwu zbiorowego o wprowadzanie w dezinformację klientów. I uważacie, że... Ale
2: po powod po sobie jest dobra, diagrama gra mam mieć premierę może chyba w przyszłym roku, jak dobrze pójdzie z, z tego, co mi się wydaje. I dobra, po, przekazali, oprócz podstawowych tam filmików i gameplayu, pokazali e, monetyzację. I całość to jest chyba najbardziej skomplikowana i najbardziej rozwinięta rzecz, jaką przedstawili na temat tej gry. Monetyzację. Nie podali wymagań sprzętowych, nie podali ilość, jak ile, nie wiem, czapterów będzie, ile postaci nie, nie określiliście, ale znaczy, już monetyzację mają. już
1: wszystkich podstawowych bohaterów. Tam jest pięciu czy sześciu. Ostatni był Nekromanta chyba.
2: No, co... Tylko, no może masz rację, ale po prostu to wszystko, które powinien być tak jakby zajany grą, to, to absolutnie mnie nie ruszyło, ale to, co że już monetyzacja jest zlokowana, mamy ją ustaloną i e, wszystko jest tutaj w tym, e, jakby niby roz, rozwija, rozwiewamy wszelkie wątpliwości na temat monetyzacji, jak to będzie wyglądać, mhm. okej. Okay. Absolutnie nie, nie interesuje mnie monetyzacja. To jest dla mnie naj, najbardziej, najmniej istotna część gry, ale tu już wszystko jest go, ten, ustalone. Gotowe. No właśnie. <laughs> okay. to, to najba- czyli najmniej istotna rzecz dla, dla graczy jest już zalokowana, bo na tym będziemy zarabiać. No ja, okay.
1: wiesz to, z mojego punktu widzenia zrobienie monetyzacji dobrze wymaga czasu. Tak, więc mamy nie mieć rzekomo loot mamy nie mieć pay to win, mamy mieć boostery dostępne dla wszystkich. I tak jak zresztą Badal pewnie gdyby tutaj był, a wiem, że go nie ma, nie może być, bo wraca z kawalerskiego i powiedziałby, że to są rzeczy, jeżeli to są rzeczy kosmetyczne i opcjonalne, to nikt nie
2: każe nam ich kupować. I zobaczymy tak, jak tak, to wyjdzie w Tak, ale to dokładnie to samo o Diablo Immortal. Dużo muśla, y, słyszałem, że to wcale nie jest takie złe, nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego taka spina jest, jeżeli chodzi o tą monetyzację. A a, 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 pamięta, a wiecie, że Diablo Immortal jest w każdym, ale to w każdym aspekcie gorszy od swojego poprzednika, a poprzednik wyszedł 10 lat temu prawie i, i nie, 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 uważ, nikt nie uważa, że to jest wie, jakiś problem. Że, nie, nie, diablo, jakby nawet monetyzacja w Diablo i mortal nie była Ale tak diablo na, i mortacycznego.
0: Wiecie co Dokładnie. mnie najbardziej, wiecie, co mnie najbardziej darmo. w tym smuci? Uh-huh. Że, uh-huh. że w zasadzie ma wyjść nowa gra, którą powinniśmy się jarać i właśnie powinniśmy rozmawiać o e, fabule, o klasach, o gameplay'u, o, o o game a wszystkie po prostu tematy, które poruszamy przed tym. I to nie nie my tylko, tylko ogólnie my jako gracze wszyscy, no to rozmawiamy cały czas o tych mikropłatnościach, no bo kurczę no...
1: A może dlatego, że się tego po prostu boimy, że nie chcemy, żeby to zniszczyło grę, która gdzieś w głębi, w naszych wspomnieniach, w naszych sercach jest nam droga i dlatego... Nie nie, nie
0: dlatego, dlatego, że już firma o tym tylko mówi. No, może
1: też. Też, też, no ale też nie... mam takie
2: wrażenie. Mhm. No.
1: Ale nie obawiacie się, że. Znaczy, inaczej. Ja widzę to w taki sposób. Jako gracz, który jest fanem Diablo, od czasu Diablo jedynki, dwójki, trójkę też przeszedłem chyba z pięć razy. Nie jestem fanem gry sezonowej. tak, Nie jestem fanem jakby tego wracania w ten kierat, w to kółko chomika, żeby zdobywać jakieś tam nagrody. To nie jest moj, moj, moja filiżanka kawy, jak to się mówi, czy herbaty, ale uwielbiam Diablo za to, czym jest. Jest luterem, a jak wszyscy wiedzą, jestem dziwką na lutery. Więc (śmiech) dla mnie toczy te kosmetyczne rzeczy, które tak jak Rogaty powiedział, dla mnie też nie są do jasnej cholery istotne. Tylko ja na przykład zacząłem sobie grać w Diablo Immortal i przestałem, ponieważ wiem, że nie będę w stanie doświadczyć bo fabułę w Diablo Immortal jesteś w stanie przejść nie wydając ani złotówki. To jest fakt i z tym się nie można kłócić. Jeżeli chcesz robić endgame activities, to będzie już od pewnego momentu wymagało wkładu finansowego i to jest złe. W przypadku Diablo Trójki Całą fabułę jesteś w stanie przejść, jesteś w stanie nawet rifty sobie biegać, jesteś w stanie wszystko robić, co tylko chcesz, nie wydając w zasadzie nic. No bo tam jest tylko załóżmy ta kosmetyka, czy, czy nie, dawno nie grałem, więc nie wiem co tam się pozmieniało. Jeśli Diablo 4 będzie miało tylko kosmetykę, tak, czyli animacje, skórki, portale, konie, nie wiem, yy, miecze... Yy. Kolorki czarów, kolorki zbroi, mam nadzieję tylko, że barwników nie będą sprzedawać jako ten przedmioty jednorazowego użytku, bo, bo to by było absurdalne. I ja się martwię o to, czy Diablo nie zostanie zepsute mikrotransakcjami, dlatego dla mnie taka, nieważne czy to jest prawda czy nie, to jest fakt, który oni jakby stworzyli, napisali, więc mogę się opierać na tym, co tutaj napisali, i to mnie uspokaja jako fana serii, że na początek wydaje się, że będzie ok. Uwa- u- na was to tak nie działa.
2: Nie, 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 nie mam zaufania już, do. A blizarta już nie. teraz okay. zupełnie żadnego. Za dużo faux pas popełnili przez ostatnie 5 czy 10 lat, żeby dać im taki właśnie e, z, zaufanie na cokolwiek. No, ale to też. To się głównie rozbija o to, jak będzie ten sam Diablo się grało. Ja też jestem takim bardziej korzyłalowym graczem, że chcę przejść tą grę dwa, trzy albo cztery razy ze różną postacią, żeby zaobserwować wszystką fabułę i ten. I tutaj ofen jest tak, że nawet jak będę chciał to zrobić, to najprawdopodobniej w sing- grając samym solówkę będą mi non-stop jakieś monetyzacje wyrzucane. To nie jest, nie, żadnych wątpliwości na to nie mam, że nawet jak będę chciał przejść tą grę normalnie, to i tak będę musiał właśnie, o, no, dobra, którą część, którą wersję kupić, którą, yy, w co zainwestować w faktycznych pieniędzy, bo to też nie będzie się. O to rozbijało, żeby nie grindować to zbyt długo, żeby móc tak jakby przejść tą grę bez boleśnych, jakichś tam e, e, z, z umierania co chwilę, albo żeby przynajmniej najlepszy e, ran mieć. Nie? Będzie, będzie, jestem tak nastawiony na tę no, 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 chyba Mam że... takie no, obawy, że
1: po, nawet grając solo, będziesz musiał coś wydać. Myślę, że tutaj akurat myślę, że. Nie, nie. tu akurat się mylisz, że jeśli chodzi o doświadczenie dla singleplayerowego gracza, czy casualowego, takiego jak ty ja, to będzie to nadal e, normalne doświadczenie. I co ciekawe, muszę wam powiedzieć o jeszcze jednej mechanice, która się zmienia w czwórce względem trójki, zaraz ci Łukasz też oddam głos. Ilość Aha. punktów paragon, którą jesteśmy w stanie zdobyć, jest ograniczona teraz, bo w Diablo trójce można zdobywać je... W nieskończoność, o ile moja wiedza mnie nie myli, i to doprowadza tak. do sytuacji, w której rozbieżność mocy między graczami, którzy je farmią po prostu, jest gigantyczna. W Diablo 4 chyba górny limit punktów Paragona ma wynosić 200. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że zaczynając grę, nie wiem, 2-3-4 lata po premierze, będziemy mieli już odcięci od innych graczy, którzy będą mieli tak wysokie bonusy dzięki punktom Paragon, że nie będą w stanie po prostu z nami no, grać. To
0: znaczy, wiesz, po to są sezony, że tak, masz cztery sezony do roku i o ile dobrze pamiętam, to teraz też ma tak być, tak jak zrobili to Diablo Trójce. Zebroturista na początku chyba było inaczej, ale na końcu skończyli na tym, że są cztery sezony w roku i no, od, od każdego sezonu zaczynasz od nowa, tak?
1: Ale nie z paragonami, jeśli, tak, jeśli dobrze tak, rozumiem, tak, bo paragony tak. są przypisane tak. do całego konta, nie?
0: Tak, ta, no, no tak, dokładnie. I po prostu od każdego, od każdego nowego sezonu będzie tak, że zaczynamy wszyscy od nowa z czystą kartą, tak? mhm. mhm. Ja mam w ogóle kolegę, który jest, w, mój kolega z pracy, który jest no, trochę starszy od ciebie, Kanet. I gościł... <laughs> on zawsze do mnie, jak mówię, no, jak byłem młody, on mówi to niedawno. <laughs> no, on, jest, on jest zapalonym graczem Diablo od lat, gra we wszystkie części od samego początku. I jest w pierwszej setce najlepszych graczy na całym świecie. I za każdym razem, jak się zaczyna sezon, no to on ma wolne. Mhm. Pierwsze 2 trzy dni, jak się zaczyna sezon, to on bierze wolne. I nieważne o której godzinie wejdziesz, on jest dostępny. To jest gość, który po prostu kończy pracę o 6 rano z nocki mhm. i 6.20 już jest dostępny na tym, na Batelnacie. I już naparza i on wiesz, on wtedy jak się zaczynają sezony, to on potrafi spać po trzy godziny, przychodzi do pracy, jeszcze ma syna, który ma teraz, nie wiem ile, 19 lat chyba teraz jego sen skończył. I jak młody coś chce, no to wiesz, no musi się dogadać ze starym, więc stary wtedy mówi, no dobra, no to, dobra, dostaniesz kasę, coś tam, tylko no słuchaj, siadaj i musisz mi zbijać te, bo ja mam robotę, nie? Jak idzie do pracy, to jego syn siedzi i młóci na tym samym koncie. Mm-hmm. Tak, także są tacy zapaleńcy, którzy po prostu siedzą i młócą, młócą non stop, jak tylko się zaczyna nowy sezon, żeby być właśnie tym pierwszym, najlepszym i żeby mieć jak najwyżej, bo w zasadzie te paragony, no to to się grinduje. To się tylko wbija... Tak,
1: e, Istot, robi się rifty tylko, i głębokie rifty i to jest w kółko. Tak.
0: Istotne jest tylko, ile masz czasu na to, żeby spędzić przy tym. Mm-hmm, mm-hmm. Po prostu gracz, który nie ma tyle czasu, co, co ktoś inny, kto jest w stanie poświęcić na to w zasadzie cały swój dzień, no to jeżeli ktoś ma 2-3 godziny dziennie, no to nie dogoni i tak tego gracza.
1: No... Nie, no tak, tak to wygląda. I to ciekawe, jeśli chodzi o zdobywanie, levelowanie postaci, rozwijanie z jakby postaci w trakcie sezonu, to nie będą to tylko rifty, tylko będą to również inne live eventy, specjalne, specjalnie przygotowane lochy i będzie to można robić w ciekawszy sposób niż troszkę, jakby na to nie patrzeć, monotonny endgame, który znajduje się w Diablo Trójce. Więc zobaczymy. Co, czy coś jeszcze tutaj ciekawego chciałem przeczytać? Jeśli chodzi o... Okej, okay, czekajcie. Hmm. Nie, nic, nic takiego. Musiałbym czytać krok po kroku to wszystko, a to troszeczkę też jest bez sensu.
0: Ty, ty może sobie poszukaj. Ja jeszcze powiem, że ja najchętniej bym w ogóle w to grał, tak jak... No bo tak jak już mówiłem, ja czekam na to Diablo, ale no, nie mam jakiegoś parcia, żeby kupować je na premierę. Tak? Pewnie kupię sobie tro- trochę po premierze, z miesiąc, dwa miesiące po premierze kupię. I ja najchętniej bym w to grał, w ogóle odpiął internet, żeby do mnie nic nie przychodziło, żadne propozycje, żadnych skórek takich pierdół. Mhm. I najchętniej mhm. bym w to grał jak właśnie jedynkę albo dwójkę kiedyś gdzie po prostu gram solo i mam wylane, nie, po prostu nie obchodzi mnie to, nie, nie chcę nawet z ludźmi grać, ja chcę sobie sam po prostu przejść tą fabułę, wchłonąć ten mroczny świat, przejść całą fabułę, rozwalić Diablo na końcu i być zadowolony i okej, okay, przeszedłem grę dalej. Okay. I no. nie, nie bardzo mnie ten endgame obchodzi cały.
1: Wydaje mi się, że możemy teraz właśnie troszkę o sklepiku porozmawiać, bo po pierwsze wydaje mi się, że nie będziesz mógł grać zupełnie offline, bo to będzie live service. Więc...
0: Właśnie właśnie zdaję sobie z tego sprawę, ja tylko mówię, że jak najchętniej bym zrobił, ale zdaję sobie sprawę, że no nie ma opcji już w tym momencie, żeby grać w takie gry offline zupełnie, no bo... Tak, Chyba, że... Są tak projektowane, żeby cały czas musisz być podpięty
1: podneta. Chyba, że ustawisz sobie sesję na private, bo tak można grać też w Diablo Trójce. Ale okej, okay. jeśli chodzi, czego gracze mogą się spodziewać po sklepie, o którym też wspomniałeś. Sklep będzie sprzedawał elementy kosmetyczne za, za walutę premium. Kosme... Celem kosmetyków jest danie graczom więcej opcji customizacji wizualnej swojej postaci. Nic oferowane w sklepie Daje jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią przewagę w grze. To jest bardzo, bardzo istotne słowo, Rogaty, nie? Że nic, co możesz kupić w sklepie, nie daje graczowi bezpośredniego lub pośredniego sposobu na zyskanie przewagi w grze.
0: Nie wierzę. Ja
1: też nie wierzę. Okej. Okay. Eee, nie wierzę, więc... bo gracze,
0: gracze to są sprytne bestie i one znajdą sposób. To znaczy, że na przykład jeżeli chociaż któraś, któryś z, bo to, to już nawet nie jest kwestia skórek, to jest kwestia też efektów wizualnych podczas walki, które pewnie będą też wprowadzane. Mm. I mm. jeżeli skórka na daną broń ma animację, która jest o ileś tam, setnych, ileś tam dziesiątych sekundy krótsza, i po prostu jesteś w stanie szybciej zadawać obrażenia, to gracze to wyłapią i zaczną używać właśnie tej skórki.
1: Ale sk- Także... Ty myślisz, że skórka może zmodyfikować animację ataków?
0: A jak było w LoL-u? W LOLu, jest, w LoL-u jest to samo. W LoL-u ludzie kupują specyficzne skórki, żeby właśnie, czy tam animacje właśnie ataków, takie jakieś takie efekty wizualne podczas tych, i na przykład ma to też przełożenie na gameplay.
1: No to widzisz, nie wiedziałem. Okej, okay, w każdym razie tutaj piszę. nawet jeśli wiele z tych skórek wygląda jak potężny kawałek twojego, twojego ekwipunku, nie mają one żadnych statystyk wewnątrz gry.
0: To znaczy jeszcze, jeszcze sorry, jeszcze, jeszcze tylko jeszcze raz jeszcze dopowiem, że oczywiście to nie jest coś, co ja czy ty jesteśmy w stanie wykorzystać. Bo to już tak. są tacy, wie, wiecie, progracze, gracze którzy, którzy kojarzą takie rzeczy, wyłapią 5%. to i potrafią z tego skorzystać. Tak, ale no nie wierzę, że ktoś nie znajdzie sposobu, żeby jakby zyskać przewagę dzięki temu.
1: No to większość graczy nie będzie w stanie. E, więc teraz tak, co można się spodziewać w sklepie? Już powiedziałem. E, I punkt drugi, sklep jest opcjonalny. Słuchaj, rogaty, sklep jest opcjonalny. E, gracze <śmiech> mogą do, świe- do, do doświadczyć całego podstawowego i sezonowego gameplayu z wszystkimi jego elementami bez wydania pieniędzy. Naszym celem jest stworzenie dla graczy sklepu, który będzie działał na zasadzie, że wpadniesz do niego, zobaczysz, a coś mi się podoba, kupuję sobie i wychodzę. No do- domyślam hmm. się, że kuźwa o to im chodzi. <grym> to jest koniec. Sklep jest przejrzysty jest bardzo dla nas ważne, aby gracze wiedzieli czego spodziewać się w momencie, kiedy dokonują zakupu. Wbudowaliśmy w sklep możliwość podglądu, która pozwala graczowi dokładnie przejrzeć się każdemu detalowi elementu kosmetycznego, który będzie zamontowany, założony na ich postacie przed dokonaniem zakupu. I to jest odpowiedź Łukasz na nasze wcześniejsze, początkowe zastanowienia, Najlepiej wyglądające elementy kosmetyczne nie są ekskluzywne do sklepu. Diablo będzie na premierę posiadał setki transmogowanych dropów, które będzie można znaleźć w grze, czyli normalnego lutu. Włączając to dziesiątki zestawów dozen, tuziny, dziesiątki zestawów bro- zbroi wysokiej wizualnej jakości. Wybaczcie to tłumaczenie, ale tak tak niestety działa mój mózg w niedzielę rano. Są niesamowicie dobrze, można tam znaleźć niesamowicie dobrze wyglądające, unikalne i legendarne przedmioty, które gracze będą mogli zdobyć bez udawania się do sklepu. Sklep oferuje po prostu jeszcze większą różnorodność, a nie systemowo systemowo lepszy wybór.
0: Jasne. Mhm.
1: I mam wrażenie, że tutaj poniżej akurat są na stronie screeny z, z tych właśnie rzeczy, które można znaleźć w świecie. No i ładnie wyglądają, ale w sklepie będą lepsze. Znaczy,
0: to, to, to jest ładnie napisany do pochron. Mhm. I, e... I
1: tylko tyle. No zakup, Zakupione w sklepie wyglądy zbroi, czyli tak naprawdę to jest transmog, bo zakładasz efekt wizualny na sprzęt, który już posiadasz. można wykorzystać na wszystkich postaciach danej klasy, czyli raz kupiony przedmiot jest używalny na każdej z postaci, którą stworzyłeś.
0: Danej klasy.
1: To jest fajnie, bo oczywiście przedmioty są przypisane do klas, czyli nie możesz założyć wizualiów wizualiów nekromanty na barbarzyńce. To by było głupie. I teraz co tu piszę? Z naszego punktu widzenia Najważniejszą za- y- zasadą, która będzie nam przyświecała przy tworzeniu sklepu i sezonowej przepustki jest stworzenie czegoś, co gracze pokochają i będą- y- coś, czego gracze będą wyczekiwać y- y- i będzie to integralną, docenianą częścią gry. Elementy kosmetyczne w Diablo 4 tworzą nowe sposoby dla graczy na wy- wyrażenie samych siebie. I nigdy, to jest znowu podkreślone, i nigdy nie będą dostarczały żadnej przewagi w grze. Gracze okay. będą doświadczali radości przechodzenia sezonów, niezależnie od tego, czy wydadzą jakąś kasę, czy nie. Mamy Naszym celem jest prowadzenie ciągłego dialogu z graczami i słuchanie tego, co nasza społeczność ma do powiedzenia na ten temat. Jest naszą szczerą wiarą, czy. Tak, no, Sincere Belief, coś takiego. Jest naszą szczerą wiarą, że wspólnie, razem z społecznością Diablo 4, która oczywiście będzie pomagała ewoluować i utrzymywać grę przy życiu przez wiele lat.
2: To jest koniec tego blogu. Rogaty, co ty na to? to? To to, dobra, ja już myślę, jak oni mogą obejść to, że, że nic sprzedawane w sklepie będzie wspomagało graczy. Okej. Okay. To będziemy sprzedawać rzeczy bonusowe, jeżeli na, na przykład kupiłeś inną naszą grę, tak jak to było za czasów Diablo 3. Jeżeli miałeś na przykład jakieś dodatki do Starcrafta, to dostawałeś dodatkowe pety albo jakieś skrzydełka, nie? Było coś takiego, jak mm-hmm. się kupiło kolekcjonerkę Hard of the Storm to w Diablo się, się dostawało skrzydła tej królowej e, ostrzy Kerrigan. Tak, a I... Heroes of
1: the Storm jak sobie połączyłeś konta, to też dostawałeś jakieś tam skrzydełka czy inne pierdoły. I,
2: i bum, na przykład dzięki temu, że kupisz jakąś kolekcjonerską grę naszą z, z naszej stajni, e, to dostajesz peta, który ci szybciej podnosi złoto na przykład. I technicznie nie złamali tego, co powiedzieli, ale już mamy zmienienie.
1: Złamali, bo tam w pewnym momencie było zdanie bezpośredni lub pośredni sposób.
2: W sklepie, a poza sklepem już mogą sprzedawać, co będzie wpływać bezpośrednio pośrednio a, na, na rozgrywkę. A, o
1: to ci chodzi. Okay, tak, tu jest okay. właśnie ten Aha, że to już że gwia- jest, jest okej. Okay.
2: To już nie jest okej, okay, to już okay. dokładnie, to to ileś, na pewno tam setki, jak nie tysiące ludzi w Blizzardzie siedzi, jak to sformułować, żeby można później się było z tym rakiem wyksować. Tak jak to zawsze Activision robiło przy premierach Call of Duty, że dobra, pierwsze dwa tygodnie, dopóki recenzje nie wyszły, nie, największe recenzje nie wyszły, niemal monetyzacji, a potem... Jak pas zrzucamy i Reddota za 5 dolarów sprzedajemy Ech. i to już jest bezpośrednio wejście na moim zdaniem na gameplay, bo nie chodzi tylko o sam wygląd tego Reddota, ale jego technicznie działanie, bo może po prostu czerwony lepiej ci, czy zielony ci bardziej pasuje do twojej rozgrywki i to ma wpływ ten tak ale samo.
1: myślisz, że Microsoft nie chwyci ich troszeczkę za jaja i powie słuchajcie weźcie to się bo tu... ogarnijcie.
2: Tutaj, tutaj się też właśnie mocno rozbija o to, czy ten deal zostanie przed premierą już zamknięty, czy dopiero po premierze. Jak przed premierą, to Microsoft Być może tak będzie, jak mówisz, że wyluzujcie z monetyzacją, przynajmniej przez pierwsze dwa lata, nie chcemy żadnej kontrowersji. Jeżeli kupiliśmy u was, to e, pamiętajcie, wasze gry mają mieć zajebisty metakrytyk, a dopiero potem możemy możemy na, na nich tracić. A potem się pomyślimy e, e, o następnych monetyzacjach, jakie już będziecie, wszyscy zapomną o tym dealu tak, i będziemy mogli wpychać wszystko jak leci, więc to, to pożyjemy, zobaczymy ale to też wszystko się opiera na tym, czy warto ufać Blizzardowi Activision, czy nawet po, po tej transakcji Microsoftowi no i nie, nie, nie warto ufać, nie, nie ma sensu nie ma żadnego powodu, żeby im ufać w tej chwili że to co tutaj napisali sprawdzi się i będzie rzeczywiście tak do końca samej życia Diablo 4, bo tak samo zmieniało się przy Diablo 3, że najpierw był Action Hans Runeland Man, który mm-hmm. rozjebywał praktycznie całą grę. To dobra, a potem po dodatku to wyrzucili. To tak samo Słuchaj, może być na tutaj kolei że... tego nie było od razu, my od razu mieliśmy dobrą grę. <laughs> Okej, okay. ale nie zmienia faktu, że na, teraz na na wszystkich platformach Diablo Immortal jest totalną porażką, bo to jest free to play, który nie jest free. Moim zdaniem, tak, można sobie zainstalować w niego pograć, ale to znaczy, że nie, nie, nie tracisz na tego pieniędzy na tym, grając w to. Słuchaj, <grafię> tak samo e, będzie z Diablo. 4. On może
1: być totalną porażką, ale miliony płyną szerokim strumieniem, stary. Ta gra ja. zbiera kasę, jak nie wiem. Nie powiem, kto na Twitchu w Bad Tap. <grafię> <grafię> okay. Dobra, no to y, Łukasz, Coś jeszcze chcesz dodać, czy przechodzimy do kolejnego no, tematu?
0: Nie ma nic do dodania. No. Już mają po prostu taką historię, tak sobie naskrywali, że trzeba czegoś więcej niż ładne słówka, żebyśmy w cokolwiek uwierzyli. No, trzeba zobaczyć.
1: Ja jestem optymistyczny, wy jesteście realistami. <śmiech> Więc przechodzimy do kolejnego tematu, czyli gigantycznej, okropnej zdrady Hideokodzimy, <śmiech> który po raz kolejny, Oszukał fanów Sony, Samosony i wszystkich. Nawet Tusk się nie spodziewał, że Kodzima to zrobi. Ale. Śmierć,
0: śmierć hideo! <grydy>
1: Ludzie są śmieszni, prawda? Bardzo, Ale... bardzo. Ostatnio ktoś, jakby rozmawialiśmy ostatnio o złotej erze gier Indii, tak, i ogólnie gier. I ktoś w komentarzu pod materiałem, wybacz, ale nie pamiętam twojej ksywki, teraz teraz mi się to przypomniało, więc nie mam czasu tego sprawdzić. Napisał mi, że jestem śmieszny, pisząc, że studio Kojimy jest studiem Indie. Określenie Indie to jest skrót od Independent, czyli niezależny. Gdyby Kojima nie był niezależny, nie byłby w stanie wydać Dead Stranding na Game Passa ponieważ Sony by mu nie pozwoliło, a Sony może sobie co najwyżej powiedzieć, no wiesz co, nie jesteśmy zadowoleni albo mi się to nie do końca podoba. Więc każde studio, które jest niezależne, jest studiem niezależnym, ponieważ samo podejmuje decyzje na jakie platformy wychodzą ich gry, gdzie się pojawiają. I jasne określenie indie w naszym skrótowym myśleniu odnosi się do małych studiów, które dlatego nawet ten skrót jest indie. One są malutkie, sobie dłubią, tworzą takie gry jak nie wiem
0: Kenneth, po prostu ludzie mylą indie z pixel
2: art no też mi się tak wydaje, że że są albo indie z low budget no
1: być może, być może ale studio niezależne ma moc decydowania o swoich grach i wydawania ich i udostępniania ich na różnych platformach, to określa niezależność nie rozmiar studia ani rodzaj gry jaką wydaje, ani ilość ludzi która tam pracuje, no OK, hmm. e, więc Dead Stranding ma się pojawić na Game Passie w PC-towej wersji
2: e, Rogaty Będziesz grał? No tak, to jest doskonała cena moim zdaniem za tą grę, czyli za darmo W ramach e... usługi, nie za darmo Czek... Trudru, wiem to Z,
0: Za darmo to uczciwa cena
2: Tak, tak e, hmm. Że tak powiem, za darmo to nawet ocet słodki Będę grał. Szkoda, że to jest wersja ta podstawowa, no ale tutaj najprawdopodobniej. Sony zapłaciło. Za, Sony zapłaciło, <głos> albo właściwie Sony, Sony ma ekskluzywną wersję rozszerzoną. Niekoniecznie e... wiesz
1: co, ale to pójdziemy do końca myśl, a ja później będziemy rozmawiali o tym, ile Microsoft też płacił jakby za niektóre gierki do Game Passa, bo też możemy się nad tym zastanowić. Ale kontynuuj,
2: przepraszam, że ci się chciałem to w sumie interesuje mnie tylko z tego całej, całej tej umowy czy to tylko początek, czy to jeden taki jeden, jeden tytuł od Kojimy, czy to początek współpracy to mnie, to mnie bardziej interesuje to z przyszłością Chodzimy no, już
1: dla nich robi jakąś gierkę która ma wykorzystywać ich strukturę serwerów Azure
2: no tylko zobaczymy co to będzie, bo to może być Death jakiś... 2 Albo jak się nazywało ten y, Metal Gear Survivor? <laughs> Death Stranding no. Survivor?
1: Dead Stranding Survivor, tak. No. I ko- to jest kolejny dowód na to, że gdyby Kojima był studiem zależnym od Sony, to nie mógłby sobie tworzyć gry dla Microsoftu. No, ale okej. Okay. Ale,
0: ale su- Survivor by pasował akurat do Death Stranding. <laughs> to nie jest głupi pomysł.
1: No, tam, tam już to już jest pewnego rodzaju survival. No. Co sądzicie o całej tej zadymie? Tych y, ograniczonych ludziach, którzy twierdzą, że, nie wiem, że ta, to jest jakaś zdrada. Bo, bo z mojego punktu widzenia to jest absurdalne, śmieszne i przecież jeżeli to jest dobra gra, no to dlaczego ktoś inny nie miałby w nią zagrać? To jest tak, jakbyś ty miał w domu coś naprawdę ładnego i tylko ty na to patrzysz. Więc jakie to ma znaczenie, czy, czy ty to posiadasz, czy nie? No, ekskluzywność jako taka jest fajna, bo funkcjonuje jako, jako element nas na sprzedaży, czy to usługi, czy to platformy, ale nie ma się co w mojej opinii trzymać jakichś takich ukształtowanych przez te poprzednie generacje konsol ekskluzywności, bo to szkodzi rynkowi i odbiera tak naprawdę na dłuższą metę innym graczom możliwość doświadczenia wyjątkowych
2: tytułów. No ja tu bym powiedział, że. Ja no, z jednej strony, ja mam śmiechawę troszeczkę z tych, tych tej gównoburzy. Niewielkiej zresztą moim zdaniem, bo większość to raczej takie specjalnie pisane artykuły na Kotaku albo PWR, że o, jacy oburzenie, czy tweety przeczytałem, że czemu osobom się nie podoba. I, i, i oczywiście ktoś chce zabić deweloperów, to standard jest, ale mhm. rozumiem, że. Teraz to Was dwa. Rozumiem, że właśnie ekskluzywność jest dla niektórych platform jedną z najważniejszych rzeczy, więc jeżeli się tą ekskluzywność powoli traci, no to może po to, co ja tą platformę kupywałem, dochodzi do pytania i może nie. to był błąd w inwestowanie w tą platformę, jakbym mógł sobie jednak to ograć na, na, na PC za w Game Passie za 4 zł, czy tam ile e, zapłaciłem za tego Game Passa, no to wtedy może rzeczywiście what the fuck, ile ja na to wydałem, co mi też się zdarzało, e, nie wiem, ostatnio chyba Necromander kupiłem za 60 zł, a potem kuźwa Humble Bundle było za, e, sam, sam Humble Bundle na jeden miesiąc był za 50 tam było chyba z 12 gier, więc <śmiech> też, też, no, shit, nie dało się już zwrócić, więc rozumiem takie podejście niektórych rzeczy. O, się wydałem ty na, na to tyle kasy, i, a teraz mogłem mieć to za darmo. Cebula się odzywa czasami w niektórych ludziach we mnie też, więc to hmm. mogę jeszcze zrozumieć.
1: Łukasz, a ty też masz czasem tak, że żałujesz, że kupiłeś jakąś grę wcześniej, bo ja na przykład mam takie podejście, że bo to, co Rogaty mówi jest jak najbardziej rozsądne i logiczne, ale z drugiej strony jakbyśmy zawsze czekali, aż coś pójdzie w jakąś promkę albo pojawi się w Game Passie lub PlayStation Premium Extra czy jakiejśkolwiek innej usłudze, to tak naprawdę byśmy bardzo długo czekali na gry, w które chcemy zagrać. Być może... Mówisz
0: do człowieka, który kupił Wiedźmina na wszystkie platformy. <coughs> Okej, <Okay>. no <gulet> na, ja mam tak z <gulet> Final Fantasy VII <gulet> i rem-
1: rem- remake'ami, <gulet> i nawet na komórkę mam kupione.
0: Nie, naprawdę, ja nie mam czegoś takiego. Mało tego, wiele gier jest takich, które, nie wiem, mm. Mając, mm. Do nich, mając do nich dostęp na jakiejś platformie, to... Ja sobie nie pograłem i stwierdziłem, mmm, fajne, podoba mi się, dobra, kupię się na to. <śmiech> I, i, I kupię sobie jeszcze i tak jeszcze raz, a bo na przykład nie wiem, jakiegoś tam. Y, dla mnie Game Pass czy to PlayStation Plus zawsze jest takie w formie bardziej, że mogę sobie wypróbować. A i wiem, że jeżeli mi się spodoba, to nawet jeżeli już przejdę tą grę, nawet jeżeli zrobię platynę, to kupię sobie pudełko, żeby było.
1: Do kolekcji
0: do kolekcji i w ogóle mnie to nie rusza, znaczy ja jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy no, chcą po prostu jak najtaniej i totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony no tak w zasadzie no czemu czemu, czemu żałujecie? Czemu w sensie żałujecie tego, że kurde no kupiłem na tą platformę, a mogłem poczekać i, i na tą platformę, równie dobrze mogłeś ściągnąć pirata, no
1: Dokładnie, a przecież to nie umniejsza zabawy czy radości z gry, której doświadczałeś grając w ten tytuł, bo to czy ja bym kupił Cult of the Lamp w pełnej cenie, czyli tam było 109 zł, czy poczekał aż zostanie dodany do jakiejś darmowej usługi, nie umniejsza jakby i nie zmienia wartości zabawy, którą ja z tą grą mam, czy wydałem załóżmy teraz te 109, za pół roku gra pojawi się w Game Passie, I ktoś w nią zagra, ale ja nadal bawiłem się w tej grze tak samo zajebiście. Różnica jest taka, że po tym roku to nawet nie wiem, czy bym pamiętał, czy by mnie bolało, że wydałem 109 zł. Wsparłem dewelopera, dostał informację, że okej, w okolicach premiery nasza gra została kupiona przez taką ilość ludzi, czyli jest zapotrzebowanie na tego typu właśnie fajne nie wiem, czy słodkie, ale jednocześnie złożone symulatory kultów religijnych połączone z roguelikami. Okej. Fajnie.
0: Czyli jedyne, co mnie mnie boli, to na przykład taki przykład jak to właśnie to Kult of the Lamp, które ja wiem, że ja dzisiaj pewnie sobie kupię, bo chcesz to zagrać w miarę szybko, a nie jak już wszyscy o tym zapomną. A potem wiem, że wyjdzie wersja pudełkowa i będę musiał kupić to jeszcze raz.
1: No to czasem tak jest, ale z, warto zbierać takie pudełka, bo są sytuacje, zwłaszcza z gierkami, które nie wymagają dostępu do sieci, że później one zyskują astronomiczne kwoty. I ja na przykład nie jestem w stanie zagrać w niektóre gierki z oryginalnego psx bo nie mam ich yy, i nie będę w stanie ich kupić już nigdy. Nie? Nie, no,
0: to... ja, ja, ja kiedyś miałem Loli p- PopChance'ą za dyszkę, czy tam dwie dyszki. Miałem na PS Trójce i byłem wczoraj w Seksie i widziałem, że Roli topczeńcą teraz stoi 3, 3,5 stuwy. I tak? Kurde. No. no. Sprzedałem kiedyś tam za dwie, trzy dychy też. No nie.
2: Ja. tego co, co widziałem, też to jest podstawowa giera, To nie jest ta Dobrze pamiętam, nie? Chyba tak, Ale
1: to nie ma dużych różnic. Tam są. Powiem ci. Death Stranding w swojej podstawowej formie jest kompletnym doświadczeniem, tam nie nie, ma, nie, nie brakuje niczego. To, że oni eee. wydali to, to nawet Kojima się wypowiadał, że on nie, nie do końca jest zadowolony, że oni to nazwali Director's Cut, ponieważ w podstawowej wersji on umieścił wszystko, co chciał umieścić i to jest po prostu moda związana z nazewnictwem, więc...
0: Nie wydaje mi się, tak. żebyś
1: cokolwiek tracił. Ja, ja osobiście nie czułem potrzeby grania w Director's Cut po przejściu podstawki.
0: Tak naprawdę ten Director's Cut to jest istotny chyba tylko dla graczy konsolowych, gdzie po prostu mają wersję na PS4 albo na PS5. Hmm. A na PC i tak wrzucisz sobie wszystko na maksa i będziesz zadowolony.
2: No dokładnie. No, ja bym właściwie największą plusem dobra, to jest kompletna wersja, nic więcej nie będziemy tutaj kombinować, może jakieś poprawki błędowe, ja jeszcze do tego pojawią, ale oficjalnie to jest kompletne dzieło, yy, a tutaj jeszcze ten... Za darmo, za może... jej narzeka. No <laughs> dobra, 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 oczywiście, yy, to znaczy wolałbym jakby to było po prostu dyrekat, żeby nie, nie było tego, że o, no jeszcze raz jak mi się spodoba to będę musiał jeszcze jedną wersję sobie załatwić, żeby móc zobaczyć wszystko jak, jak leci bo no może ma ten... tak
1: właśnie pomyślał o, Rogaty rogatę mu się spodoba kupi pełną wersję o, Boże, rogaty,
0: o rogaty, jak cię słucham to mi się taki stary żart przypomina bo wiesz co dzieje jak Polak wygrywa milion złotych a mogłem wygrać dwa? A mogłem wygrać dwa. Cholera, po to trzeba do, do Gdańska jechać. A kurda, a skąd ja wezmę tyle
2: reklamówek? Ale nie, ja, ja robię też trochę, bo pewnie na, na pewno zagram, ale przypuszczam, że to skończy się jak wszystkie inne, tak jakby ekskluzywne gry z Sony. Pogram 6 godzin, stwierdzę, aha, okej, okay, dobra, wcale nie jest tak zajebiste, jak wszyscy sprzedawali, ale też nie jest tak. Chujowe, jak chujowe niektórzy mówili. nie. Na, na tym się skończy, że go Roga, ty zobaczysz. To będzie tak zajebiste, że normalnie będziesz szukał
1: szczęki u sąsiada dwa piętra niżej, czy najniżej, jak tylko może upaść. I graj w słuchawkę.
0: Już, 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 to, już tak mu nie mów, bo ja się nie zdziwię, jak on pogardzi.
1: Ja też się nie zdziwię, ale jakoś muszę go mu podkręcić jeszcze. nie? Okej. Okay. Hmm. No cóż więcej możemy co, powiedzieć co, o co, tym?
2: Co, zwią- co związane z tą, no, kto następny będzie na... Cóż, e... może,
0: możemy powiedzieć, że cieszymy się, e, cieszymy się, że po prostu e, Death Stranding poszerzy swoje grono odbiorców i jak najbardziej w ogóle nam to nie przeszkadza, że z naszej ukochanej platformy PlayStation e, przes- przestaje być ta gra taka super ekskluzywna i zapraszamy Was do grona fanów. Grajcie! <totrę>
1: tak jest, posmakujcie miodu, który spływa z ust Hideo kodzimy. ambrozji i tak dalej ale możemy jeszcze powiedzieć o tym, co gracze bardzo szybko dostrzegli w materiałach promocyjnych dotyczących Death Stranding i nie wiadomo, czy to jest takie trollowanie czy to jest faktyczne jakby zwiastowanie wydaje, nadejścia Więc Łukasz, może wprowadzić nas, o co chodzi z tym?
0: No jak sami wiecie, to już jeszcze wcześniej, może tak na początek zacznę od tego, że jak sami wiecie, to zanim pojawiła się oficjalna zapowiedź tego Death Stranding w Game Passie, to pokazywane było fajnie, to było taktizowane na profilu, głównym Xboxa tak pojawiały się różne zdjęcia które się zmieniały i coraz bardziej upewniały nas w przekonaniu, że to, będzie to, że to będzie właśnie Death Stranding no i kiedy wyszedł już kiedy wyszła już oficjalna zapowiedź, oficjalny post w którym było zdjęcie z przesyłką po prostu z naklejką Game Passa w świecie Death Stranding to gracze szybko zauważyli że na naklejce E, mówiącej Xbox Game Pass e, Był również e, Transparentny logotyp innej gry W formie I jest układu to, scalonego Tak I jest to logotyp przedstawiający Pająka Uuu. Także Uuu. główno
1: burza 2.0 Nadchodzi
0: Tak, a jeszcze biorąc pod uwagę To, że niedawno wyszedł Spider-Man Na PC-ty. No to raczej nie mamy wątpliwości, jaką grę próbują nam zatizować tym razem.
1: No dokładnie. Symulator pająka.
0: <grymne> 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 tak, symulator pająka. E, taki odcfony, tak? No być
2: może. E, I i rogaty, co sądzisz? Kolejna gra no, do grania? M- m- może tak, może nie, ale raczej taki do- dosyć mocny troll, chyba że za kulisami rzeczywiście to co jest do frontu i to co tam prawnicy mówią o jak bardzo się kłócą e, Microsoft Sony, a właściwie jak my myślimy Microsoft Sony się kłóci to jest e, zupełnie bez postaw i może no dobra to, to co wy tam chcecie teraz, dobra to wy ma, zostawiamy Call of Duty, a tam rzućcie jakimś, nie wiem, Spider-Manem albo innym eksem. Chociaż mhm. mnie najbardziej interesuje co się dzieje z tym Ghostwire Tokyo i Deadloopem, bo to już ponad chyba rok ma a Ghostwire to chyba z, z już z półtorej i, i nic nie, mow, nie, nie ma mowy na razie o tym kiedy ta gra wejdzie do Game Passa no, Słuchaj, Ani... może, może ci... na
1: przykład stąd Microsoft wie, bo ma teraz jak ma, wiesz, Bethesdę to stąd ma wgląd w umowy i na przykład w z Deadloopem było zapisane, że gra w okresie na przykład dwóch lat od premiery nie może się pojawić w, ge- w Game Passie i stąd ta Game sugestia pasie. w jednym z wywiadów, że Sony opłaca, co jest no, trochę dziwne, no ale
2: nie wiem, no, A... Ale m- mhm. jakieś porozumienia technologiczne Microsoft ze Sony ma, dostarczają infrastrukturę Azura do chyba tak ich, do, 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 do konsol, więc To też może być tak, że nawet jak dokładnie wiemy, kiedy kiedy wyrzucacie, bo już to testujecie za bardzo z z poziomu infrastruktury. Nie wiem, czy... Nie, to raczej Spider-Man, nie nie sądzę, żeby to szybko do do, 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 Game Z tego czasu... Tak, Łukasz?
0: To nie nie, nie jest powiedziane, że to będzie od razu, tak? Ale myślę, że że to jest fajny fajny teaser, że może to się wydarzyć bo taki deflu, o którym się nic nie mówi, to wszyscy wiedzą, że on będzie w tym Game Passie. To jest pewnik, mm-hmm. więc nie ma co podgrzewać atmosfery, po prostu ludzie czekajcie. A mm-hmm. tutaj, no i tutaj nam fajnie to tak zapadają, że myślę, że to może być właśnie teaser tego, że może jeszcze nie mamy tego ogarniętego, ale kombinujemy,
2: nie? No, ale to też tak. nigdy nie mów nigdy, nie? W zasadzie takiej.
1: Swego czasu w livestreamach z... Kurczę, zapominam jak się nazywa ten yy, te, do, na drugie nadejście Chrystusa od Xboxa. Ech, jak się nazywa ten ich dowodzący. Phil Spencer? Tak. Nie, A. No, Więc swego czasu Phil Spencer w kilku streamach i to było chyba też w Gamescomie rok czy dwa lata temu na swoich półeczkach miał bardzo wiele różnych rzeczy i jedną z tych półeczek, jedną z tych rzeczy był właśnie Ludens od Kojima Productions. No,
2: tak, tak, to pamiętam też.
1: Więc to mogło teezować nie tylko swego czasu współpracę czy rozmowy, jakie kiedyś tam prowadzili, tylko właśnie na takiej zasadzie. Nie wiadomo, czy coś będzie, ale kombinujemy. Nie? i po, po, tego, po roku półtora czy dwóch okazało się, że nie tylko Kojima tworzy dla nich grę, ale wyda, wychodzi też dead Stranding po, znowu po kolejnym czasie do Game Passa. Tak, tak samo... Mi się...
0: no, mhm. No, nie, dobra, dobra, mów, mów, mów.
1: Sorry. Takie samo podejście może mieć ten pajączek, nie? w sensie te, to samo może oznaczać, że nie wiemy, czy coś się stanie, ale teazujemy, żeby po prostu był bazo Game pasie, Bo to, to nie chodzi o to, że coś się stanie, chodzi o to, żeby ludzie o tym mówili. I e, jeżeli e, ktoś <grym> bardzo dokładnie. chce powiedzieć, że Microsoft jest zły, to chodzi o to, żeby zabić sprzedaż Spidermana na PC dla Sony.
0: Wiesz co, mi się się wydaje, że on będzie i że dla Sony to nie jest wcale nic takiego wielkiego, bo zauważ, że jakie gry zostają w Game Passie na stałe? Tylko te robione przez studia Microsoftu.
1: Większości, bo nie wszystkie, ale tak. tak.
0: tak, Taki Death Stranding, czy taki taki właśnie Spider-Man, które pojawiłyby się w Game Passie, czy właśnie gdyby Spider-Man pojawił się w Game Passie, to nie zaboli Sony, bo oni jeszcze nie mają tego swojego swojego playera na Windowsie, tak? Oni jeszcze nie nie mają tej swojej aplikacji, która tam jest plana, launchera swojego, nie mają tej aplikacji. I do tego czasu, kiedy oni wypuszczą tą aplikację, to już dawno wszyscy, co chcieli kupić na Steamie, kupią. Wszyscy, co chcieli ograć, sobie na Game Passie ograli. Z Game Passa już dawno to zniknie, i jak oni po prostu ten swój launcher wypuszczą, to już będzie tylko opcja, żeby u nich na tym launcherze kupić. Także. Albo.
2: Mm-hmm. Albo. Połączenie tego launchera z Game Passem, jak to, to teraz było, że jej apkę musisz mieć zainstalowaną, żeby w jej gry grać, jak masz Game Passa na PC. No Albo tak Ubisoft być. też jest chyba połączony i ci się odpalają gry z Ubisoftu przez launcher Ubisoftu. Mimo, że to grasz w Gamepassie teoretycznie.
0: Tak czy, inna- tak czy inaczej, w- oni nie mają się o co martwić, oni sobie to tam wszystko umowa- umowami ładnie układają, oni mają to rozplanowane i po prostu jakiś wielki buldupy graczy na ten temat, że gry tracą ekskluzywność, że o Jezu moja ukochana gra pojawi się na Xboxie, to są totalnie bez sensu, bo firma na pewno na tym nie traci. No, no, I chcę wam wiesz, to jest... powiedzieć
1: dlaczego, wiesz? Zwróćcie uwagę, kiedy premierę miał God of War na pc niedługo przed tym, jak zaczęła się cała kampania God of War Ragnarok. Niedługo, w sensie kilka miesięcy. I Spider-Man na pewno wejdzie do Game Passa na kilka miesięcy lub kilka miesięcy po premierze Spider-Mana 2 na PlayStation 5. Bo wielu graczy inaczej, nie chcę tutaj jakby mówić wielu graczy. Czytałem komentarze odnośnie God of War od graczy, którzy twierdzili, że po zagraniu w tą grę na PC-cie teraz muszą, czy bardzo, bardzo chcą zagrać w kontynuację i specjalnie dlatego kupią konsolę. I to samo, tak. jeżeli, jeżeli Sony zauważyło korelację między premierą God of War wzrostem sprzedaży konsoli i wzrostem sprzedaży na przykład badaniem trendów w mediach społecznościowych czy ogólnie w internecie bo, bo są specjalne strony które badają określone trendy lub nastawienia tak zwany sentyment określonej grupy w stosunku do jakiegoś tam tematu to Sony teraz może tak robić że ten Spider-Man będzie w Game Passie po to, żeby promować u bardzo szerokiej grupy, bo Spider-Man się sprzedaje świetnie na PCcie. Jest chwalony za to, jakim jest portem, jak, jak fajnie został dopracowany, ma wiele opcji, których wiele gier na, na PCcie nie ma, a są bardzo przydatne lub umożliwiałem innym graczom skorzystanie z, nie wiem, z kilku wersji super szerokiego ekranu i innych rzeczy. Jeżeli ktoś chce szczegóły, to niech Digital Foundry ogląda, to nie jest miejsce na te sprawy. I Sony buduje sobie pewnego rodzaju, z, każdą kolejną, z każdym kolejnym portem robi go coraz lepiej, buduje sobie pewnego rodzaju renomę tego, co potrafi zrobić na PCcie. jednocześnie swoimi starszymi tytułami reklamuje to, co można doświadczyć na konsoli w kontynuacjach. Więc ja, ja to widzę tak, ten, ten Spider-Man się pojawi przed lub po premierze Spider-Mana 2 właśnie po to, żeby znowu
2: napędzić graczy na sprzedaż. Może, 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 może zrobią Game Passa na PlayStation i tam się pojawi?
1: U. No to raczej to by było ciekawe. A odnośnie właśnie Microsoftu i Game Passa, trafiłem na artykuł w sieci, który dzięki informacjom związanych chyba, związanym chyba z raportami finansowymi, albo informacjami związanymi właśnie z przejęciem z Activision. Microsoft ujawnił informacje dotyczące tego, ile płaci deweloperowi, jednemu deweloperowi tam było konkretnie, za udostępnienie gry w Game Passie. I w tym momencie mamy do czynienia, mówimy o grze, która się nazywa Virtual Cooking Simulator, czy coś w tym stylu, czy Cooking Simulator. I to, to jest mały niezależny wydawca, który umieścił swoją grę w Game Passie chyba po roku od jej premiery, albo... Mogę się mylić, poprawcie mnie w komentarzach. W każdym razie dostał 600 tysięcy dolarów za umieszczenie tej gry w Game Passie. I to było równe 22% ich zysków czy obrotu z poprzedniego roku. Czyli przyjmując, wiadomo, że to jest zależne też od wielkości gry, wielkości wydawcy, jakości IP, Microsoft płaci dosyć dużo za za udostępnienie gry w Game Passie. Kojima na pewno nie zgarnął mało za to. Więc tak jak Łukasz powiedział, Sony też to się będzie opłacać. Nie?
2: No, nie wiem, jak, jest, jak wygląda ta umowa pomiędzy Microsoftem a Kodzimą, Czy, czy nie mimo że tam wszystko prawa ma chyba właśnie Sony, wydawca i dystrybutor, to jednak może kasę zbiera właśnie Kojima, jak on na swój następny projekt, nie? Ale. Mówisz 600 tysięcy. Z tego co pamiętam, ee, man, Redemi, właściwie nie Redemi, Fi of Five, oni, oni kontrol robili i kontrolę było wynawane przez Fi of Five chyba, nie? No, oni. 5 games, no no, no, no. Jak to wchodziło chyba do Game Passa, dostali chyba 9 milionów dolarów za e, możliwość włożenia tego do Game Passa. Tak mi się wydaje, coś, coś koło tego, czy 6? to z dwa albo trzy lata temu było z tego co pamiętam rozrzut im im większa gra, im większe potencjał zarobkowy ma to chyba więcej dostają to fakt, ale nie sądzę, żeby to było negatywne dla dla ludzi, którzy wchodzą do Game Passa nie, nie, to w ogóle jest (śmiech) negatywne dla ludzi, którzy wchodzą
1: do Game Passa bo to są pieniądze dla nich, tak? i to takie pieniądze z górki, nie?
2: no z górki, nie? to to też mi się wydaje, że w przeciwieństwie do ekskluzywów z Epika, tu w te gry w Game Passie ludzie jednak grają, bo, hmm. bo, bo to jednak nowa gra w Game Passie, A ja to sobie zarzucę, bo już punkt ten wejścia jest opłacony i nie ma z tym problemu, gdzie w Epiku, a ekskluzywna gra, okej, okay, to tutaj dobra, dostali deweloperzy za to grę, ale w sumie ta gra ma premierę, jak wychodzi dopiero na Steamie. Ludzie dopiero wtedy zaczynają w to grać. Z tak, tego, co zauważyłem.
1: Też jest, że Epic jest miejscem, gdzie idziesz po darmowe gierki, a Steam jest miejscem, gdzie idziesz grać.
2: Tak.
0: <laughs> Logujesz się tylko po to, żeby dodać to, do, dodać to do listy i nada.
1: To jest tak jak swego czasu Internet Explorer był programem do ściągania innej przeglądarki.
2: Przeglądarki, tak, tak.
1: <laughs> Okej. Okay. Chcecie jakoś coś jeszcze dodać, czy przechodzimy do nieplanowanych?
2: Myślę, że możemy przejść.
1: Okej. Okay. No to ja sobie teraz zacznę, bo jestem dosyć mocno nakręcony. Wczoraj do 23.00 oglądałem Asmogolda. Nie wiem, czy życie. to jest taka postać dosyć znana, czy Asmon Gold? wybaczcie, jeżeli źle wymówiłem imię, krzywkę legendy. Jest to gość, który jest bardzo mocno znany w świecie World of Warcraft i mu- oglądał materiał i komentował materiał odnośnie MMO, które ma być tworzone przez Riot Games. I podał tam bardzo wiele istotnych elementów, które w mojej opinii sprawią, że MMO, które jest tworzone przez Riot, będzie następnym sukcesem na poziomie World of Warcraft. Bo podał pewne analogie. Cały świat związany z World of Warcraft, z budowaniem pewnej nostalgii, znajomości tego, IP był budowany przez lata nie tylko dzięki strategiom, czyli Warcraftowi jedynce, dwójce, trójce, ale także książkom. I dopiero po określonym czasie powstał World of Warcraft, który stał się fenomenem jak na czasy gier MMO, płatne MMO, które stało się największą grą MMO wtedy na świecie, w swoich czasach świetności. I w zasadzie Riot Games jest w bardzo podobnym położeniu. Mają nie tylko swojego Lola, który jest, zależy kto o tym będzie mówił, grą jak grą, ale ma też pomniejsze gierki, gierki zupełnie single playerowe, ma seriale. Przecież Arkane wprowadziło do, jakby wiel, wielu ludzi wprowadziło do pewnej, do uniwersum League of Legends bez żadnego szczególnego punktu tarcia. To jest bardzo przyjemny serial, który w ogóle nie wymaga od gracza, znajomości realiów gry czy czy świata. I w momencie, kiedy ten facet opowiadał, ile tam jest, jaka tam jest jak gigantyczny jest świat, ile jest miast, ile jest ras, ile jest różnego rodzaju z tronu, potencjalnego konfliktu, a także jak ciekawie wszystko to jest opowiedziane. Ja ci to podeślę, rogaty, bo to jest naprawdę świetnie się to ogląda. Ja osobiście. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę jakiekolwiek dalsze materiały związane właśnie z MMO od Riot Games, który się opiera na uniwersum League of Legends. I mm, jestem, no... jestem napalony po prostu po
2: jednym filmiku. Po, pożyjemy, zobaczymy, bo w, jeżeli chodzi o Riot Games to oni tych, oprócz Lola, to do 2019-2020 to chyba tylko Walorian wyszedł i te 3 czy cztery projekty, które mają. W, jakby pracują nad nimi, to oni słyszą o nich już od 3 albo czterech lat. Jak nie, chyba ten mordobicie, chyba nawet było. Nadal nie 5, pracują, no. 5, 5 lat temu zapowiedziane. No, wiem, że mają kasę, mają czas i chyba jest podejście takie dobre, żeby było to dobre od początku do końca, a nie tylko po trzech, czy 4 latach. Pre, po 3 czterech latach od premiery chcemy zrobić grę, która będzie dobra, to najprawdopodobniej jeszcze będą to kombinować. Nie wiem, kiedy zobaczymy ten MMORPG zapowiedziany. Może następną, jak będą mieli albo spadek kasy, albo następną kontrowersję, to to będzie zasłona dymna, bo teraz chyba do, do. właśnie do Game Passa mają wyjść na PC-cie te tej giery, ze wszystkimi dodatkami czy jakoś tak więc. Ale to nie jest tak,
1: zobacz, oni mają League of Legends, Valoranta. League of Legends Wild Rift, to jest chyba wersja mobilna, Legends of Runeterra, to jest karcianka, mają single playerową gierkę RPG, o ile dobrze kojarzę, która się nazywa Ruined King, League of Legends Story. No, no musisz,
2: musisz powtórzyć
1: kadet, bo nie, tak, nie słyszałeś. Tak, nie słyszałeś, okej, okay. więc mają Valoranta, mają League of Legends, League mhm. of Legends Wild Rift. League of Legends Legends of Runeterra, to jest karcianka, bo Wild Rift jest chyba wersją mobilną. Mają Ruined King Legend, a League of Legends Story, to jest gierka single-playerowa, RPG, z bardzo wysokimi ocenami. No i oprócz tego, tak jak mówię, pakują się w różne media, więc tu nie chodzi mi o to, że oni mają dużo gier, bo jak spojrzysz na to, co się działo z, z Warcraftem, to tam też nie było dużo gier. Był Warcraft 1, 2, 3 plus książki.
2: Tak, ale to też, też trzeba pamiętać jak powstał Overwatch z tego, tego projektu Titan chyba. To miało być next genowy NMO-RPG e, 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 i potem się zesrało i Blizzard musiał z tego trupa zrobić strzelaninkę drużynową na podstawie Team Fortress, żeby cokolwiek odzyskać z tego, no to też może być tak, że dobra, robiliśmy to 5 lat, nie da się nic lepszego zrobić w tej materii niż właśnie World of Warcraft czy Ender czy Final Fantasy Online, więc dobra, możemy wystartować z tym Go, ale... MMO było masę i bardzo dużo szybko padało, więc to nie jest ten, że to Riot jest i że oni robią MMO i że mają dużo ludzi, dużo kasy, dużo doświadczenia, to nie gwarantuje, że ta gra się sprzeda czy osiągnie jakikolwiek komercyjny sukces. W świecie MMO będzie ciężko.
0: Wiesz co, to jakby bardziej chodzi o to, że oni mają bardzo duży fanbase, tak samo jak miał Blizzard jeszcze wtedy, kiedy powstawał WoW. Bo, bo Blizzard jeszcze wtedy nie zdążył sobie zjebać opinii, jeszcze wtedy y, nie powstawały te właśnie słabe ich projekty, tylko wtedy no co byli na fali, był Starcraft, były Warcrafty, i, wiesz, ich, ich fa- oj Diablo był i fanbase po prostu był taki, był tak silny, to było po prostu uwielbienie wielkie, wiesz, Blizzard zbawca i myślę, że ten fanbase Ryotu myśli tak samo o nich, także no, m- m- to może... naprawdę może odnieść sukces, w sensie nie mówię, że odniesie, ale z tych wszystkich projektów takich różnych gier MMO, które już nieraz po prostu które nazywały się e... Pogrącą WoWa, mm-hmm. oni mają szansę, żeby nawet nie mówiąc tego, faktycznie zostać takimi pogrącami WoWa. Tak, mi tutaj mm. chodzi
1: o to, że oni mają fundamenty do tego, co zrobił Blizzard, bo Blizzard też wcześniej nie tworzył gier MMO, tak, nie znał się na tym. Oni też nie tworzyli gier MMO, tworzą gry drużynowe, gry sieciowe. Nie? I tutaj, ale mają też gigantyczne zasoby finansowe, mają cały lore świata, który sięga tysięcy lat wstecz, włącznie z pełną mapą i możliwością rozbudowy o rzeczy, których jeszcze nam się nawet nie śniło. I tak jak to, co Bukasz powiedział, mają gigantyczną bazę fanów. I nie tylko fanów samego Lola, ale tak jak mówię, ktoś zagrał Ruined Kinga i go bardzo chwalił. Ja oglądałem, nie wiem, właśnie Arkane i też bardzo mi się podoba, czekam na kolejny sezon. Chodzi mi o to, że mają bardzo zdywersyfikowane źródła potencjalnych graczy. Podczas gdy inne firmy, które mówiły, że będą robiły Wow, killera to próbowały wyskoczyć na ring bez żadnych fundamentów. To, że miały, nie wiem, wiedzę, doświadczenie czy inne rzeczy związane z umiejętnością stworzenia narzędzia, które chcą sprzedawać, nie znaczy, że ludzie byli nim zainteresowani. Nie?
0: No, a tutaj, tutaj jednak dużo osób jest zainteresowanych. Ja nie byłem, a jestem. <laughs>
2: Ja też, też jestem zainteresowany, ale... Podeślę Ci filmik z lorem. Naprawdę lore ma genialny.
1: Lore, lore sama Runtera ma genialny. Jest miasto takie, gdzie na przykład boją się magii, bo kiedyś mieli magów, którzy prawie zniszczyli ich świat i żyją teraz w, to się nazywa... Nie wiem dokładnie, ale są drzewa, które pochłaniają magię. I oni tak się bali z jakby magów, że zbudowali całe swoje państwo wewnątrz takiego lasu, który składa się z tych drzew. No i z kolei, no nie wiem, generalnie podejrzeć, Nie będę teraz tego opowiadał. Co jeszcze ciekawego macie z nieplanowanych?
0: Ile do kina na Dragonbola? A, dobra. Sumie... okej.
2: Okay. To, to, to w sumie też chcę iść do, do Dragon Ball'a, ale co cię przekonało, no tak, że tak. jednak idziesz, bo no, nie, mój kumpel był i mówi, że mu się podobało, chociaż ten CG to wygląda bardzo mocno jak ten z gry tego Dragon Ball Fighters z tego co No te, co, co
0: te animacje teraz, które są w, ty, w tych filmach, no to już są takie No, no. Dziwnie, dziwnie się na to patrzy, jak patrzyłem na trailer, no ale chętnie sprawdzę. W zasadzie po prostu no wczoraj byłem w centrum handlowym niedaleko kina i przechodzę, patrzę plakat, już premiera Dragon Ball'a. No i mam takiego kolegę, z którym po prostu od czasów nastoletnich, gdzie mieliśmy po 16-17 lat, cały czas oglądaliśmy anime, byliśmy fanami i Dragon Ball'a znamy na pamięć. i tak. Ale że już jesteśmy stare dziady, to już tego nowego Dragon Ball'a w ogóle nie oglądamy. Ja i też tak. próbowałem, ale... No, no, no nie, nie da się już po prostu i tak wysłałem mu zdjęcie i ty idziemy na Dragon Ball, a on tak w sumie nigdy nie byłem na żadnym anime w kinie, to dawaj pójdziemy, poczujemy się jak mało laty, dobra dawaj, idziemy i dzisiaj na 19 idziemy oglądać, tym bardziej, że są moje dwie ulubione postacie na plakacie i w tym zwiastunie, zwiastun zapowiada, że wokół nich będzie skupiać się fabuła, bo najbardziej zawsze lubiłem duo Piccolo i adult Gohana, tak, także po prostu dla mnie to były takie ulubione moje postacie, że jak Gohan był dorosły i Piccolo, tak, także chętnie pójdę, zobaczę, no pewnie, pewnie to będzie gówno, pewnie to będzie straszne gówno, ale, ale, ale trudno, tak, przynajmniej poczuję się młodo. Choć
2: przez chwilę. Ty kiedy idziesz? Te, też chyba dzisiaj, też, też chyba około 19 się wybiorę. W zależności jak seanse będą mnie, bo też miałem iść z kumplem, ale on już nie mógł cię doczekać To poszedł w piątek na premierę, nie?
0: O, A, zdradził cię. Tak,
2: tak. Tak Kodzime zna.
1: Być może. Hmm. No co Rogaty, coś nieplanowanego, czy kończymy?
2: Bo będziemy kończyć na dzisiaj. Dobra, okej. Okay. Dwie, dwie godziny będzie krócej dzisiaj. Dwie godziny Niecałe. dzisiaj będzie krócej,
1: więc teraz tak, dziękuję wszystkim, jak zwykle, którzy byli z nami na tym 193. epizodzie Dropin Podcastu. Łukaszowi i Rogatemu za to, że znaleźli czas, a wam za to, że słuchacie nas na tych platformach, wiecie, Spotify, Patronite Audio, Castbox... Wreszcie może wstawię link bezpośrednio do naszego Spotify'a, to więcej tam Badylowi spadnie ob obserwujących, bo on tam lubi patrzeć. Prawie 250 osób już nas tam śledzi, więc zachęcamy do dołączenia. W opisie materiału wszystkie linki, które mogłyby was interesować, a z naszej strony to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć. Pa, Cześć, cześć. Dzisiaj nie będzie sucharów, wiecie? No, no właśnie... co, co przygotowałeś, bo to mnie intryguje. Mnie, mnie
0: również, A cały się szanse.
1: Jeden ze słuchaczy przypomniał mi coś, co zaproponował i tym samym przypomniał mi coś, co robiłem swego czasu z kumplem, jak prowadziłem front gracza. Jak mieliśmy ośmiobitową Nirwanę, to zawsze na koniec zadawaliśmy graczy, słuchaczom pytanie. Nie? Dzięki czemu, jeżeli chcieli, to mogli nam odpowiedzieć. I myślę, że oprócz tego, że następnym razem już przygotuję suchary, bo dzisiaj, dzisiaj był ciężki dzień poranek, stałem z, z okropnym bólem głowy, ale mam bardzo proste pytanie do wszystkich, którzy zostali z nami do końca. Jeśli macie jakąś grę, którą bardzo uwielbiacie i chcielibyście, aby została rebasterowana lub odnowiona, to jaki to byłby tytuł? Napiszcie w komentarzach. Ja też tam napiszę swój, chociaż wszyscy wiedzą, że to Legacy of Soul River 2. A Łukasz, ty jaką gierkę chciałbyś, żeby zremasterowano?
0: O, jeden, ty, 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 tyle, tyle wyborów, ale powiem ci, że tak najprościej. Jedną, jedną. Jedną? Jedną grę, którą mieli... Weź Rogaty, ty pierwszy. To, to... Remake, remake,
2: remake, remaster. Remake Remaster to sol to tak samo, ale ostatnio właśnie się pojawił jakiś nieoficjalny remake to to nie wiem, wrzucałem na news, może przeczytałeś To tylko tekstur, to fajne, fajne, <gry> ale nie to, to Fajne, fajne, ale nie Ja chcę Unreala Unreala jedynkę, chcę remake Remastera <gry> no, to, Bo nie ma akurat to jest nisza moim zdaniem grak. Boomer shooterowy, której jeszcze nikt nie zapełni, taki e, open e, liniowy, a gra z dużymi levelami, która właściwie jest na eksplorację nastawiona, a walka tak, to jest taka Halo część Infinite? poboczna. Nie mówię, e, no tak, ale liniowa, bo Halo z jest całkiem otwartym światem, a Unreal po, pojedynczo, poziomy duże, jak na swoje czasy połączone razem, to ja chcę coś takiego. Okej, okay, okej. Okay. Łukasz czas się skończył.
0: Nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo większość gier, które bym chciał zremasterowane, już dostały remaster albo są w trakcie.
1: Okej, okay, no to na jaki remaster Ma- czekasz? Max-,
0: Max Payne. O, no to proszę. No to Max Payne.
1: No okay. to czekamy na wasze odpowiedzi w komentarzach i cóż, widzimy się za tydzień w niedzielę. Cześć.